0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Samedi Nues consacrée à l'actualité du collège football avec l'avant-avant dernière semaine de saison régulière, donc l'antépenultième, qui nous a réservé pas mal de sensations en cette nouvelle journée de compétition. La révélation Colorado dans la PAC-12, la grosse défense de Florida qui s'affirme, sans oublier le coup dur pour Louisville en déplacement du côté de Houston. On s'intéressera également de près à l'actualité de la 1AA, puisqu'on connaît désormais le tableau des playoffs qui a été révélé ce week-end, donc des playoffs qui démarrent dès la semaine prochaine. On s'intéressera à ce gros dossier au cours de cette émission, le tout en ma compagnie, en compagnie du fondateur et rédacteur du site The Blue Pennant, Morgan Lagré. Salut Morgan. Salut Yalo, bonjour à tous. Et on commence dès à présent Morgan en prenant la direction de Boulder dans le Colorado en s'intéressant au match de la semaine. Oui, affiche pour le moins inédite que cette confrontation entre Colorado et Washington State, euh, duel de la Pac-12 qui opposait donc les deux leaders de division euh, respectifs, Morgan, notamment Washington State donc avait pris euh, les commandes de la division Nord la semaine dernière avec la défaite de Washington à domicile contre euh, USC, euh, match assez mouvementé et match qui a tourné à l'avantage de la division Sud puisque Colorado s'impose 38 à 24.
1: Ouais, belle victoire de Colorado, c'était euh, rafraîchissant finalement de voir un match euh, de conférence Pac-12 entre deux équipes qu'on n'avait pas l'habitude ces dernières années de voir au top. Alors, euh, Colorado a mis fin à l'invincibilité des Cougars de Washington en match de conférence Pac-12. Euh, au terme, tu as dit, d'un match, euh, un affrontement vraiment haletant euh, qui a finalement basculé dans, dans le quatrième carton. Alors, ce choc euh, de Pac-12 qui voyait en fait s'opposer, hein, c'est ça qui était intéressant, le, la meilleure attaque aérienne de la conférence, donc Washington State, à la meilleure défense contre la passe de la conférence Colorado, bah, tout s'est joué dans le jeu au sol, est, tout est logique, euh, donc jamais hein, les Cougars finalement n'ont trou trouvé la solution pour stopper le seigneur Cepho Lufao, qui est vraiment le, la grande révélation on va dire, de la saison euh, du côté de la Pac-12, alors qu'il n'était même pas sûr d'avoir son poste de titulaire au printemps, euh, très clairement c'est le grand leader de cette équipe euh, des Buffaloes, euh, il termine encore avec 3 euh, touchdowns à la passe, 39 à la course, pardon. Et euh, également Philippe Lindsay, hein, le, le running back des Buffalo's, qui a également fait un excellent match avec euh, 132 yards au sol pour 2 TD. Et donc une super belle victoire de Colorado qui, euh, qui, qui a pris forme finalement dans le quatrième carton.
0: Ouais, Philippe Lindsay dont on parle pas beaucoup hein. c'est un des joueurs peut-être les, les plus polyvalents de 1 double A donc c'est vrai que de 1 A pardon j'anticipe déjà sur la suite de l'émission donc c'est vrai que c'est c'est un des running backs euh, qui qui est vraiment un, un homme à tout faire euh, on en parle peu justement de par déjà la polyvalence de ses de FAO, euh, tu parlais de de ses stats à la à la course avec notamment trois touchdowns euh, inscrits sur cette partie à la passe c'est 27 sur 41 345 cards donc même s'il y a pas de touchdown il y a quand même une certaine régularité même avec la blessure de, de Brian Bobo en, en en cours de partie, son, son meilleur receveur. Si on regarde de près les, les stats de, de Luke Falk, c'est pas mal également, 26 sur 53. Alors au niveau de la moyenne, c'est pas top top non plus, mais on est à 325 yards pour trois touchdowns et une interception lancée dans les, dans les dernières minutes. Euh, on a eu peut-être la sensation que Luke Folk s'est un petit peu effondré en fin de match, notamment euh, quand la défense de Colorado a élevé son niveau de jeu. Est-ce que c'est pas lié également à ce système offensif de Washington State, qui en demande peut-être un peu beaucoup à ses quarterbacks Là, on a encore 53 ballons lancés par le, par le quarterback.
1: Ouais, c'est un peu ça. Hein, quand on tire un peu trop sur l'élastique, euh, on sait ce qui peut arriver parfois. Ben là, c'est un peu ce qui est arrivé. Puis euh, c'est sûr que le Colorado, quand même, a vraiment euh, la défense de Colorado, a resserré les rangs... Euh, dans le finalement en fin de troisième quart temps et en, dé en début de quatrième hein, dans les moments cruciaux, il y a eu un passage qui à mon avis a été le, le moment vraiment le plus important de la rencontre où ça a basculé. C'est euh, lorsque la défense hein, de Colorado a provoqué un turnover and downs suivi sur la possession suivante d'un punt hein, de Washington State puis un fumble et une interception. Hein, ça c'était les quatre drives euh, de, de fin de troisième quart temps et de début de quatrième pour Washington State et c'est à ce moment-là que la victoire de Colorado s'est construite avec euh, finalement ben, euh, des touchdowns qui ont permis à, à Colorado de prendre l'avance 38 euh, à 24 et c'est euh, sûr que pour, pour l'attaque hein, des de, de, de Cougars ben, dès que le, la transition dans le jeu aérien est un petit peu perturbée ça devient un peu plus compliqué on l'a bien vu euh, dans ce match à Boulder de samedi
0: ouais alors Si je suis aussi un, un petit peu critique c'est parce que j'ai eu aussi du mal à comprendre peut-être euh, la raison euh, qui faisait qu'on s'appuyait pas énormément, j'ai trouvé sur Jamal Morrow, le running back, qui a vraiment été très précieux sur cette rencontre. Il touche neuf fois le ballon, euh, il y a au moins trois big plays de sa part sur la partie, et c'est vrai qu'encore une fois, euh, on découvre pas le côté dogmatique de, de Mike Leach, mais c'est vrai que sur ce genre de rencontre, c'est un peu problématique. Luke Folk est un quarterback hyper talentueux, maintenant c'est un peu dommage quand on arrive à justement diversifier un peu le jeu offensif, de vraiment se rendre soi-même hyper dépendant de son jeu aérien, c'est peut-être un petit peu compliqué, surtout que t'en parlais la semaine dernière, mais on avait, il manquait River Crackraft sur cette rencontre-là. Et euh, voilà, pour le coup, Gabe Marks n'a pas forcément eu l'impact qu'il pouvait avoir habituellement sur le jeu profond.
1: Avec des drops, hein. ouais, des drops ouais. en plus, hein. quelques drops, on a vu qu'on coûtait cher dans une dans la end zone hein, de, de Gabe Marks. Euh. Mmh. Et ça, ça
0: peut être problématique. Enfin, en tout cas, ce sera étudié, je pense, au Washington State, puisque, euh, encore une fois, on l'a signalé depuis le début de la saison, il y a une grosse défense des Huskies qui arrive la semaine prochaine.
1: Euh, oui, tout à fait. Mais malgré tout, Washington State hein, reste en course. Hein, c'est qu vrai que ce match-là était important pour eux, mais ils restent en course pour le titre de champion dans la, dans la division euh, Nord. Tout ce jour, tu viens de le dire, dans l'Apple Cup face à... face à Washington. Alors, ben, c'est sûr qu'avec Mike Leach, hein, on sait qu'il a... Ce pas le, le coach qui, euh, qui brille par, son, par sa capacité d'adapter son, son plan de match. Euh, très Généralement, il, il mise beaucoup sur le jeu aérien. Et c'est vrai que Moreau euh, a, été, a fait 2-3 courses hein, assez percutantes, euh, des big plays qui ont donné beaucoup de rythme finalement en première mi-temps. Et c'est vrai que son, sa sous-utilisation dans la deuxième mi-temps a curieusement. Euh, eh bien, ça a correspondu avec la... Ça, on, a, on a vu que c'était à ce moment-là que, que Washington State a baissé, a, a baissé de rythme et, et que Colorado s'est est, est imposé.
0: Est-ce que... Alors, question, je ne sais pas, un peu piège ou pas, mais est-ce est que Mike McIntyre n'est pas un peu l'antithèse, justement, de, de Mike Lee Parce qu'on voit que lui, pour le coup... Il a, il, a, il a dû et il a su euh, s'adapter plus d'une fois. Hein. On a parlé de la blessure de Lou Fao, sur la blessure de Bobo également, il a dû s'appuyer euh, sur, sur quelques autres menaces et Devin Ross a parfaitement rempli ce rôle. Euh, là, pour le coup, on a un coach qui est
1: vraiment pragmatique et qui sait s'adapter. Ouais, ça se rejoint complètement et puis lui, c'est vraiment la, la, une, une des, des belles révélations de l'année. On savait qu'au moment où il, il arrivait de San Jose State du côté de Colorado, qui il avait tout un défi parce que Colorado était vraiment pas, pas bien, pas bien, pas bien, hein, tout au fond de la, la Pac-12. Et résultat, il a en, en trois ans, il a complètement retourné le programme qui maintenant est à un match d'une finale de conférence. Et c'est vrai qu'une de ses qualités, c'est d'avoir, on l'a vu plusieurs fois dans la saison d'ailleurs, c'est d'avoir su s'adapter à l'adversaire. Hein. On n'a pas toujours le même plan de match. On a vu euh, parfois des matchs où Colorado misait beaucoup sur le jeu de course, euh, d'autres où il s'était plus à la passe avec ses euh, faux Lufao. On l'a même vu, il euh, faut quand même rappeler hein, qu'il y a eu des blessures, tu l'as dit, notamment de Sefo Lufao donc le, le, le quarterback qui a été remplacé pendant 2 à 3 matchs par Steven Mantes qui a été euh, euh, le freshman, des, une belle surprise également et qui promet énormément pour les années à venir donc euh, un joueur un petit peu différent de Sefo donc encore un, il a fallu s'adapter et adapter le plan de match donc je te rejoins complètement euh, McIntyre c'est pour ces raisons là, à mon avis, le candidat pour le, le titre coach de l'année dans la, dans la Pac-12
0: Dernière question, euh, un, remake, euh, un remake de ce Colorado Washington State
1: en finale de la Pac-12, tu signes tout de suite Ah si, le, si on a le même niveau d'intensité et le, le même mano à mano qu'on a eu samedi dernier, euh, je signe effectivement. Euh, ça va être quand même difficile pour Washington State à mon avis face à Washington, mais en tout cas ça a été un match euh, très plaisant à regarder, euh, très intéressant et qui s'est joué dans les, dans les dernières minutes.
0: C'est clair, je te rejoins globalement, on étudiera avec attention tout à l'heure les différents scénarios au niveau de la Pactol, parce qu'également au niveau du Sud, euh, il y a encore quelques obligations on dirait, à remplir pour Colorado, une obligation assez simple, mais euh, voilà, on essaiera d'établir ça tout à l'heure. Euh, une conférence où il n'y a plus forcément besoin d'établir de scénarios, c'est la conférence qu'on on y vient tout de suite avec le vainqueur de la semaine. Le vainqueur de la semaine qui n'est autre que Florida en déplacement euh, du côté d'LSU euh, dans ce qui était l'un des matchs reportés donc euh, du milieu de saison en raison notamment euh, de euh, l'ouragan Matthew. Euh, on rappelle que le match initialement hein, devait avoir lieu euh, du côté euh, de Gainesville, euh, qui finalement a été inversé, on dira, pour des, enfin, des, des créneaux, j'imagine, ou euh, en tout cas des, des possibilités de, de déplacement. Euh, on, on précise d'ailleurs que, que la rivalité entre Florida et LSU du coup sera décalée lors des deux prochaines saisons du côté de Florida, c'est bien ça
1: Oui, c'est exactement ça, parce que la deuxième année, euh, c'est la deuxième année consécutive que le match a lieu à Baton Rouge.
0: Et alors malgré ce cette, cette exode, on dira forcé de Florida du côté de, du côté de la Louisiane pour affronter LSU, euh, les Gators qui s'imposent quand même euh, 16 à 10 en, en allant chercher sans surprise la qualification grâce à sa défense.
1: Voilà, ils ont misé sur leur, leur force, hein, la défense, et euh, pourtant les Tigers de l'SU ont eu deux opportunités sur la ligne de 1 yard d'un hein, des Gators euh, en tout, tout, toute fin de match, sur un dernier drive. Mais la défense hein, de, de Florida a su résister, euh, on va dire, héroïquement pour assurer une victoire, dans 16-10, euh, qui offre, hein, tu l'as dit, le titre de, de champion de division SSIS, euh, SS, SSI donc aux au Floridiens.
0: Euh... Ouais, ce qui nous offrira également pour un le coup je parlais de remake tout à l'heure mais ça nous donnera un remake contre Alabama en, en finale de conférence comme l'année
1: les... dernière effectivement et puis LSU vraiment semblait euh, sur le dernier drive hein, qui était ultra excitant, semblait avoir fait le, le plus difficile euh, au terme donc, de ce dernier drive, euh, vraiment remarquablement d'avoir exécuté avec euh, notamment euh, plusieurs jeux int intéressants de Etling le quarterback mais à deux reprises donc je le disais, euh, John David Moore le fullback s'est fait stopper et ensuite il y a eu un énorme godline stand de, de de Darius sur Darius Gis une course euh, il a essayé de passer par dessus finalement la défense des Gators il s'est fait arrêter et donc un formidable jeu défensif de Florida qui s'impose euh, pourtant hein, le sentiment général que j'ai eu alors, vraiment en voyant ce match là c'est que les Tigers sont quand même largement dominés et auraient dû se mettre à l'abri bien avant mais ils se sont vraiment mis une balle dans le pied avec notamment euh, des ballons perdus, deux fumbles perdus, il y a eu trois présences dans, la, dans les 10 yards adverses qui ont amené à zéro point, c'est incroyable. Un, un Figo manqué également, complètement cafouillé, et puis un, un, un touchdown accordé de 98 yards, tout ça fait que Florida, qui a été ultra opportuniste, s'impose un petit peu à la surprise générale en n'ayant en pas vraiment monté grand-chose offensivement, mais quelle défense hein, des Gators, malgré mm. de nombreuses absences pourtant.
0: Ouais, et puis tu parlais des opportunités, qui a eu et qui a gâché les LSU du côté de Florida, je pense que si on avait encaissé ce, ce touchdown, on aurait également beaucoup de regrets parce qu'il y a notamment deux possessions en red zone alors que le score est à 10 partout et ils doivent se contenter de 3 points alors que très franchement, il y a la place, je crois, je crois qu'il y a une toss notamment qui, euh, qui est mal récupérée par le par le coureur, donc il y a, voilà, je pense que ça aurait quand même laissé un, un petit peu de regrets pour, pour les Gators qui vont quand même chercher donc leur, leur qualification euh, si on s'intéresse de près au quarterback tu parlais de la prestation de, de Danny Hentling si je ne me trompe pas, on avait quand même un duel entre deux anciens quarterbacks de Purdue. Exact. Danny Etling d'un côté et Austin Appleby de l'autre. Alors Etling termine avec plus de yards dans le domaine aérien. Appleby inscrit lui le seul touchdown du match. Qui t'a le plus convaincu sur cette confrontation
1: Aucun des deux. <rire> <rire> Aucun des deux. Euh, bon, Peut-être Etling euh, il, il a amené un peu plus de rythme hein, que, que Appleby. Euh, mais très clairement euh, ces deux quarterbacks là sont pas des solutions à long terme, de toute façon c'est des, des quarterbacks qui sont en fin de carrière universitaire. Mais... Ah bah pour avoir été penché par ouais.
0: Pardio, par, par méchant je... mais bon euh... d'ailleurs je crois que c'est Appleby qui, qui avait pris la place de, de Lettling il y a deux saisons de ça, hein, du côté West ouais, Lafayette.
1: Exactement, en 2014 ou 2015, ouais, effectivement. Et puis euh, bah, Bon voilà, c'est des quarterbacks à qui de toute façon on ne demande pas de, de mettre beaucoup de rythme, c'est essentiellement euh, des passes courtes. Euh, évidemment, euh, le, le, la passe de 98 yards est pour Kyrie Cleveland est le, le contre-exemple de ce que je viens de dire. Euh, mais bon, voilà, c'était pas un match entre euh, les deux meilleurs quarterbacks de la, euh, du pays, ça c'est certain. Euh, c'était avant tout un choc défensif, et on s'attendait à ça. C'est ce qu'on a eu, et finalement, c'est la défense hein, de, de Florida qui, euh, qui l'emporte. Alors je disais tout à l'heure l'absence hein, de nombreux titulaires sur blessure, euh, et pas des moindres. Il hein, y avait quand même euh, euh, l'absence de Marcus May qui est clairement le quarterback de la défense le, le, des Gators, le safety euh, au niveau des linebackers il y avait l'absence la, hein, de Alex euh, Anzalone et puis l'absence de Brian Cox Jr. depuis, euh, depuis un certain temps euh, ouais, Jar défensif, ouais. Ouais, Jared Davis qui est, également, euh, qui est également une petite blessure donc euh, avec tout ça ils ont fait quand même une super grosse euh, performance et ça ça, ça prouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de réserves euh, du côté de, de Florida et puis offensivement hein, la seule, euh, je trouve le seul Point vraiment intéressant pour les Gators, c'est l'émergence hein, depuis 2-3 semaines de, du running back Jordan Scarlett hein, euh, qui avait fait une grosse performance déjà face à South Carolina il y a, il y a une semaine et qui a euh, refait encore plus de 100 yards face à, face à LSU. Il a notamment été euh, très précieux en le quatrième temps. Ça, c'est vraiment un point intéressant. C'est peut-être euh, eh ben, sur ce joueur que la, la, la saison prochaine, on va construire les, les succès du côté de, des Gators.
0: Il faut espérer pour eux. Euh, concernant Lions, on voyait d'assez belles choses depuis euh, la nomination d'Edor Joran. Là, en l'occurrence, c'est la deuxième grosse affiche que les Tigers perdent de peu à domicile, euh, qui plus est, sans montrer grand-chose offensivement. Aujourd'hui, si tu es le directeur athlétique LSU, est-ce que tu le prolonges
1: La difficulté, c'est euh, le remplacer, mais par qui Parce qu'on voit que le, le marché actuellement, le euh, marché des, des, des coachs hein, est un peu bouché, il euh, n'y a pas vraiment de, 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 de coach disponible <coughs> on sait que ça va certainement avoir un effet, à partir du moment où il y en a un qui va être renvoyé, il va y avoir un effet domino, et puis ça, il, il y aura certainement des coachs qui vont se retrouver disponibles, mais jusqu'à présent, c'est plus, euh, je pense qu'ils ont une attitude où ils, ont, ils sont observateurs de, de, de ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas exactement quels coachs euh, euh, vont être disponibles. C'est sûr, renvoyer Edward Geron, mais actuellement, le remplacer par qui, je ne vois pas trop. Euh, mais c'est sûr que si... Euh, s'il y a d'autres coachs qui se deviennent qui viennent à être à diète libre, euh, ça va être difficile quand même pour lui. Euh, avec ces avec deux défaites euh, même s'il a bien relancé le programme, j'ai l'impression que on cherche un peu plus de, de renouveau et de jeunesse du côté de du côté de la direction athlétique de lsu donc je suis pas convaincu qu'il va qu va rester à son poste. Ouais, bon après il faut peut-être
0: être un peu indulgent, c'est vrai que là, là en l'occurrence sur cette partie-là euh, on sait que Leonard Fournette était également euh, touché euh, avant la partie, il a joué un petit peu mais en fin de match il a quand même été euh, conservé sur la touche euh, Or il doit aussi composer avec des quarterbacks qu'il n'a pas forcément choisi. on ah. verra le, le choix qu'il euh, ouais. est fait
1: on sait que c'est un excellent pompier hein. c'est sûr que il est, il, pour revenir euh, éteindre un feu hein, au milieu d'une saison il est excellent, il l'avait fait à, à USC, il l'a refait à LSU maintenant sur toute une saison avec euh, la, la procédure de recrutement de gestion d'une équipe au printemps et pendant l'été, toute une saison. Euh, la dernière expérience qu'il avait eu du côté de Holmes avait été quand même assez catastrophique. Euh, donc, on a peut-être l'impression que ben, c'est est très très bon pour euh, une demi-saison, on va dire, quand il faut relancer une équipe, mais sur toute une saison, c'est peut-être un petit peu différent.
0: Très bien. Bon, bah, en tout cas, on, on suivra euh, ce qui se passera du côté d'Elesu pour Florida. Donc, euh, il y a cette euh, finale de la SEC à négocier dans, dans une quinzaine de jours du côté euh, d'Atlanta. On verra comment ça se passe parce que là, pour le coup, ça risque d'être un petit peu plus épineux et puis on verra... Si LSU, malgré cette nouvelle défaite, arrive à, à incorporer un ball majeur, ça va commencer à être un petit peu compliqué quand même. Il euh, y a les seconds couteaux de la SEC, si je peux les appeler ainsi, qui sont un peu en train de se manger les uns les autres. Ouais. Euh, ça commence à devenir un peu problématique éventuellement pour un ball majeur, on même pas... si on sait
1: on a pas parlé que le
0: playoff les considère bien.
1: Ouais, On n'a pas parlé de l'avant-match, hein. euh, tendu. Il hein. euh, y a eu euh, grosse bagarre entre les deux équipes euh, au moment de l'échauffement. Léonard Fournette qui se... Qui se bastonne avec le coach du de défensif back des Gators. Du coup, euh, Léonard Fournette, qui devait pas jouer, euh, demande à son coach euh, de se mettre en uniforme et d'aller jouer. Euh, C'était euh, assez tendu euh, cet avant-match euh, entre LSU et, et et Florida.
0: Ouais. Notre tout à fait personnel et qui n'a pas forcément grand chose à voir avec le college football à proprement parler, mais je suis pas sûr qu'au niveau de, des scouts de NFL, ça a été un comportement hyper, enfin, très bien apprécié. Euh, bon. On dira qu'en termes de détermination, c'est bien, mais se distinguer de cette manière-là, c'est peut-être un peu...
1: Il ouais, y a beaucoup à dire, d'ailleurs, sur la saison 2016 de Léonard Fournette ouais. versus Il y a ces NFL. problèmes de blessures aussi. On sait que ouais. ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup à l'échelon professionnel. Exact. Il y effectivement, un peu, un peu douteux. On a vu des, des choses aussi off-season, pendant l'off-season, avec des, des vidéos de lui où il se mettait à se bastonner avec d'autres coéquipiers. C'était un, un personnage un peu, un peu curieux.
0: Très bien, bon en tout cas euh, c'est ce qu'il y avait à dire sur ce LSU Florida. On s'intéresse désormais aux perdants de la semaine en s'intéressant notamment à la conférence ACC. Et oui puisqu'on s'intéressait de près notamment à la situation de Louisville la semaine dernière après la défaite surprise de Clemson contre Pittsburgh. Louisville... Euh, qui n'avait pas forcément son destin en main pour euh, être champion euh, de sa division dans la C.C. mais qui en revanche avec une défaite euh, restait largement en course pour une qualification en playoff, euh, je crois Morgan qu'on peut dire que c'est désormais de l'histoire ancienne pour euh, les hommes de Bobby Petrino lourde défaite sur le terrain euh, de Houston 34 à 10 avec euh, Lamar, euh, Lamar, Houston, Lamar Jackson et son équipe en grande souffrance du côté
1: du Texas Ouais, une première mi-temps euh, cauchemardesque, hein, très clairement. Alors, ces matchs se jouaient devant les caméras dans une télé nationale. C'était euh, l'occasion, une occasion en or, de convaincre hein, une bonne fois pour toutes nos, le comité de sélection euh, du College Football Playoff qu'il fallait les intégrer dans le top 4. Euh, ben, ça n'a pas été du tout le cas. Euh, ils ont complètement explosé. Hein, ils ont été euh, bousculés par, un par une fantastique défense de, des, 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 des Cougars de, de Houston. Et euh, ils ont rapidement sombré, hein, les Cardinals ont rapidement sombré pour se retrouver menés euh, 31-0 à la mi-temps. C'était vraiment euh, hallucinant et euh, un déficit très clairement trop important pour, pour euh, finalement euh, revenir en deuxième mi-temps. Alors euh, on a bien vu, hein, dès le premier jeu du match, que c'était pas une, une soirée qui allait être facile du côté de Louville. comme être un fumble Un, sur un, bot, le retour voilà, hein. un, un bot fumble mmh. sur le retour du, de, de kick-off récupéré par les Cougars. Euh, un jeu plus tard, euh, immédiatement, c'est une passe de, de Greg Ward Jr. pour euh, Duke Catalon qui a marqué des 3 TD dans ce match-là. Euh, ça a fait 7-0 très rapidement. Puis derrière, ça a été la, la vague, euh, la vague noire donc du Stone puisqu'ils étaient blackout du côté de du Stone pour ce match-là. Et puis derrière, hein, vraiment une première mi-temps, je répète, complètement catastrophique. 2 hein, turnovers, 10 pénalités, quatre sacs accordés, six punts. Euh, vraiment une équipe de Louisville euh, méconnaissable. Et un Lamar Jackson hein, qui a très clairement, euh, euh, qui n'a pas été aidé par une ligne offensive hein, qui est passée euh, complètement à travers cette rencontre.
0: Ouais, alors c'est ça, tu parlais des stats en, en première mi-temps. Je crois que sur la rencontre en elle-même, Louisville de terminer à 11 sacs, euh, ouais, avec 11. notamment un, un, un Ed Oliver, le freshman, qui a, encore, euh, qui a encore fait vraiment du grabuge, notamment. Je crois que c'est Joran Christian, le, le lineman offensif, qui a été constamment. Euh, euh, constamment déposé euh, par, par Oliver et par la, la ligne défensive de, de Houston. Alors Pour le coup, Lamar Jackson, c'est compliqué de lui taper dessus parce qu'encore une fois, il avait peu de temps euh, pour évoluer dans la poche. Maintenant, on sait qu'il est très efficace dans son style de jeu, ce style un peu option. Euh, Est-ce euh, qu'il n'est pas pour autant prévisible pour les défenses adverses, notamment pour la défense de Houston jeudi
1: dernier euh, C'est sûr qu'au fur et à mesure que la saison avance, hein, les équipes se, se préparent avec les, à la vidéo et on voit un petit peu plus les, le style de jeu de, de Louisville. Euh, effectivement il est un peu prévisible et j'ai trouvé sur ce, sur ce, dans cette rencontre qu'il a trop souvent hein, pêché dans la lecture de jeux, notamment sur les jeux de, jeux de passe, il a trop souvent finalement tardé et c'est aussi une des explications, hein. c'est sûr que la ligne offensive a pas fait une grosse performance mais je trouve qu'il a tardé souvent dans la, dans la lecture et qu'il s'est retrouvé finalement pris, euh, pour lui c'est très clairement sa plus mauvaise performance de l'année et il pêche un petit peu, je trouve, dans... Euh, il y a peut-être même un complexe hein, de... Une trop, gros, gros, trop grosse confiance en lui, euh, parfois, et, euh, dans, ou en tout cas dans ses capacités athlétiques. Et euh, face à une équipe de, de Houston qui était vraiment remontée, revancharde, euh, parce qu'ils étaient passés à travers, finalement, euh, cette saison, euh, notamment face à SMU et, et, et Navy, où euh, vraiment ça leur a coûté là, une place en playoff, peut-être. Et ils étaient très revanchards, ils voulaient montrer... Euh, euh, au pays que c'était euh, une grosse équipe quand même malgré ces, ces deux défaites et ben là la défense a vraiment été euh, ultra agressive et Lamar Jackson s'en est pas sorti finalement.
0: Ouais, je suis en train de les stats. 25 courses pour 33 yards. Ça fait peur quand même. Bon,
1: <rire> voilà, c'est sûr qu'avec un Ed Oliver tu l'as dit le, le, le trou freshman qui a été euh, vraiment qui a été survolté euh, ben, un résultat il a été euh, tout le temps sur le sur le reculoir et ça a été très 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 difficile pour lui dans, dans cette rencontre. Euh, vraiment pas beau à voir pour pour la marge Jackson. Mais c'est
0: surtout que ce... alors je te dis ça surtout parce que le travail d'Ed Oliver est remarquable, mais j'avais vraiment l'impression que justement on avait aussi la, la présence de, de Stephen Taylor qui est l'autre figure emblématique dirais de cette défense des Cougars. On avait l'impression qu'il était vraiment là en tour de contrôle et que à partir du moment où Jackson choisissait de partir sur la rédoption il était là plein centre, et il l'attendait de pied ferme et il termine d'ailleurs la rencontre à, à 14 placages euh, deux, deux deux et demi pour perdre d'ailleurs. Euh, sans compter les sacs qui vont avec, parce qu'il en, il en a au moins plus de, il en a au moins deux ou trois euh, rien que pour lui, donc euh, c'est vrai que pour moi ça m'a ça, ça paru être les limites euh, du jeu de, de Lamar Jackson, après euh, voilà là pour le coup il tombe sur une défense de Houston qui est bien organisée avec deux excellents playmakers, ce ne sera peut-être pas forcément le cas tout, toutes les semaines. Euh, justement, si on s'intéresse de près à Houston, euh, après Oklahoma, il y a un nouveau coup d'éclat contre une équipe de la... du top 10 même. Euh, Est-ce qu'on doit désormais les reclasser comme meilleure équipe
1: du groupe of five C'est une très bonne question. En tout cas, euh, c'est l'heure des regrets hein, du côté de Houston. Hein, parce que, euh, effectivement, tu l'as dit, une belle victoire face à Oklahoma en match d'ouverture. Euh, ils ont été en course pendant les playoffs... Euh... Euh, tout le mois de septembre et début du mois d'octobre il y a eu hein, donc un passage à vide, j'en ai parlé euh, leur performance là de jeudi euh, démontre qu'ils euh, avaient vraiment le potentiel de réussir une saison historique à mon avis puis euh, euh, ils ne joueront pas de finale de conférence AAC ça c'est pas bon pour eux mmh. puisqu'ils vont, euh, vont être derrière Navy euh, c'est vrai que cette question de savoir si c'est pas la meilleure équipe du groupe of five euh, elle doit être posée je sais pas comment le comité de sélection va a effectivement interpréter cette euh, super belle victoire face à Louville. Euh, mais la question mérite d'être posée entre, euh, entre, un Houston, entre le Houston de jeudi dernier et, et Western Michigan, euh, pour moi il n'y a pas photo. Hein. Euh, mais en tout que... cas je
0: serais quand même assez étonné de ne pas voir Houston réintégrer ne serait-ce que le top 25 cette semaine.
1: Ouais, ça c'est sûr. Que je... Oui, oui là, je pense qu'ils vont, vont être réintégrés. D'ailleurs ils sont de retour dans la P-Top 25. Mm. C'est peut-être un bon indice. Euh, ils vont sûrement être... D'ailleurs ils sont arrivés directement au 18e dans la P-Top 25. Donc je ne serais, je serais pas surpris que effectivement, il fasse un retour dans le, dans le classement, de, dans le ranking du, du CFP euh, de, qui va donc être dévoilé mardi, mardi soir.
0: Et pour terminer avec Louisville, euh, est-ce qu'il y a un scénario qui serait actuellement plausible pour les voir quand
1: même arriver en playoff Il faudrait vraiment beaucoup de circonstances favorables. Euh, ouais, là, il faudrait une épidémie ou euh, quelque chose comme ça, parce que <rire> là, je vois... Non, là, c'est... Pour eux, c'est fini. Il termine, euh...
0: Il termine avec un match contre Kentucky. Donc euh, bon, même s'il gagne assez largement. Euh... Ouais, puis ça, bon. ça me
1: fait. Moi, ce que, genre, quand j'ai vu ce, cette rencontre de, de jeudi dernier, ça m'a fait penser que beaucoup demandaient absolument de voir Louville euh, dans les playoffs, notamment pour avoir un choc de, de, de style de jeu entre Louville et Alabama. Euh, C'est-à-dire que. <rire> Si, ah bah, si, ça
0: pourrait faire des dégâts
1: ouais. là si on avait eu ce match euh, louville alabama jeudi dernier je crois qu'alabama ils auraient mis un, un, 50, un 58 0 parce que c'était vraiment euh, une équipe. Ah, le
0: score je sais pas mais il y aurait eu une quinzaine ou une vingtaine de sacs c'est possible ça aurait <rire> été mais <rire>
1: ça aurait été une boucherie hein, parce que vraiment la, la ligne offensive de, de louville face à la face à l'attaque face à la, à la défense pardon de alabama euh, ça aurait été vraiment pénible à, à regarder à mon avis
0: Très bien, bon en tout cas on va suivre euh, l'avancée, euh, enfin la suite de la saison pour, pour Louisville. Encore une fois, ils terminent avec un match contre euh, Kentucky qui sera leur dernier euh, de saison régulière, leur dernier tout court avant les bowls puisqu'ils ne joueront pas de finale ACC mais ça on y reviendra dans quelques secondes. Avant de s'intéresser justement aux autres résultats de la semaine, on euh, ouvre désormais la page débat ou en tout cas dossier de la semaine. Et oui puisqu'il n'y en a pas que pour la première division universitaire Morgan, euh, la 1AA va également démarrer les playoffs à partir de euh, ce week-end euh, avec notamment un euh, premier tour, on n'aura pas forcément tous les cadors je dirais de cette deuxième division euh, universitaire ou en tout cas de cette succursale de la première division, euh, mais en tout cas on va s'intéresser de près au programme phare, aux favoris euh, pour succéder donc euh, à North Dakota State, quintuple champion euh, en titre, et puis également euh, faire un petit focus sur euh, les joueurs stars de 1 double A euh, qu'il faut suivre. On démarre forcément euh, ce dossier en double A en abordant euh, la question de North Dakota State, je le disais cinq titres euh, de suite est-ce qu'il faut euh, de nouveau les considérer comme euh, le favori incontestable de ces playoffs
1: euh, Oui, oui c'est vrai que là je pense que c'est vraiment, euh, vraiment le favori ils ont d'ailleurs été classés numéro 1 donc, par, le, par le comité de sélection hein. on peut rappeler très 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 rapidement hein, le principe, on a 13 conférences dans la, dans la FCS, 10 seulement participent aux playoffs. Hein, l'Ivy League euh, la MEA qui est la SWAC ne participe pas au playoff. Donc on a 10, 10 conférences qui participent au playoff.
0: Élitiste, hein, Live League. Hein, Live League,
1: un... et... ouais, c'est ça. <rire> cest vrai, on, on ne joue jamais au football pendant la, la session d'examen du côté de Live ouais. League, hein, au mois de décembre. En tout cas, 24 équipes donc, font les playoffs. On l'a dit. 8, les 8 premiers sont exempts du, du premier tour. Et c'est un bracket hein, de type euh, March Madness, hein, ceux qui connaissent le, le basket. Donc euh, on connaît déjà les, les, les parcours euh, à, à l'avance. Il n'y a pas de reclassement euh, après, après chaque tour. Euh, donc, on, avait, on a des conférences qui ont des... Euh, des donc les champions de certaines conférences sont directement qualifiés. et Ensuite, on choisit... Hein, donc les, 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 à part les 10 champions, on choisit 14 autres équipes qui sont donc des types at-large. Euh, donc, on se retrouve avec 24 équipes. Voilà. Alors, pour Dark North Dakota, oui, très clairement, c'est... Euh, euh, c'est le... North Dakota State c'est le, le favori. Euh, il pourrait d'ailleurs égaler hein, le, euh, avec 6 titres un record détenu par Georgia Southern. Donc, euh, une fiche de 86 hein, depuis 6 ans, c'est très, euh, très solide dans le jeu au sol, hein, l'une des meilleures défenses du pays, on l'avait vu euh, d'ailleurs face à, à Iowa, puisque cette année, un North Dakota State a battu un, un, une équipe donc, du, du FBS euh, Iowa, et ils l'ont d'ailleurs ré régulièrement fait ces dernières années. D'ailleurs, c'est à mon avis un des points forts, c'est que cette équipe a vraiment une culture de la gagne, et ça va être euh, très 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 difficile d'aller les d'aller les sortir peut-être la seule faiblesse. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est peut-être un excès de confiance euh, ou, un, ou un complexe de supériorité qui les ferait, qui les ferait chuter peut-être euh, à la surprise générale dans ces playoffs
0: Pe bah, Peut-être. Euh, après, pour rester vraiment sur l'aspect purement tactique, euh, alors leur force incontestable, je pense que tu me rejoindras là-dessus, c'est euh, le jeu au sol, que ce soit euh, offensivement ou défensivement. Ouais. Ils ont quand même beaucoup de playmakers, notamment une capacité à... À, enfin une pléiade de, de, de coureurs qui sont capables de faire la différence au niveau du jeu au sol euh, notamment King Frazier mais bon, encore une fois on va revenir sur les sur les joueurs clés euh, de la 1WA tout à l'heure euh, j'essaierai de voir sur, sur notamment la défense contre la passe, on a vu qu'ils ont joué Eastern Washington par exemple cette saison qui est une grosse attaque aérienne et ils ont eu pas mal de difficultés, ils ont dû aller jusqu'à la prolongation pour s'imposer euh, contre les Eagles donc euh, c'est peut-être là-dessus que j'appuierai un petit peu plus après, euh, trouver une force de frappe similaire à Eastern Washington, euh, je pense qu'on n'a pas énormément. Mais euh, oui, en effet, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de faiblesses là-dessus. Peut-être qu'un euh, excès de confiance, euh, ça pourrait leur être euh, défavorable. Oh, non, ouais. hein, ils sont à un tel niveau que... Après, c'est vrai que l'année dernière, ils n'étaient pas classés numéro un. Euh, donc, il y avait peut-être également, surtout avec le retour de Carson Wentz de blessure, la volonté de remettre les choses au clair. Là, en étant classé numéro un, euh, en arrivant dans les playoffs, oui, il y a il y a peut-être une, une condition différente. Donc euh, c'est peut-être là-dessus que je te rejoindrai.
1: Et puis d'ailleurs, il, il y a un autre élément, euh, c'est qu'ils vont normalement croiser la route hein, de la seule équipe qu'ils euh, qui ont battue mmh. cette année, hein, sauf Dakota State, hein, les Jack Rabbits, qui, euh, qui sont dans leur partie de tableau. Alors peut-être qu'effectivement, ça pourrait être... Un, il y aura une revanche, ce sera en quart de finale si je ne me trompe pas. Euh, si ça devait... plus euh, c'est un, un rivalry game, donc ce serait... Euh, ils ont été battus par South Dakota State à la surprise générale cette année, peut-être que du côté des Jack Rabbits on, on, on a la solution pour battre les, le bison euh, cette année.
0: Ouais, South Dakota State qui a fait quelques coups d'éclat, hein. il ne semble pas qu'ils aient battu que North Dakota State, j'ai plus le, exactement le planning en tête. Mais, euh, ouais, c'est vrai que c'est une équipe assez, assez redoutable. Euh, justement, tiens, si on s'intéresse aux autres équipes euh, qui peuvent faire tomber euh, cette équipe de North Dakota State, est-ce que tu as éventuellement euh, deux candidats J'imagine peut-être que, que South Dakota State est dedans. Euh,
1: J'ai pas, pas choisi South Dakota State. Tu pas été jusque-là Non, euh, <rire> le numéro 2, hein, le numéro 2 euh, euh, du classement euh, Eastern Washington, les Eagles. Euh, T'en as parlé à l'instant, elle est une attaque explosive avec un quarterback, uh, Gage Gebrod, qui est vraiment uh, remarquable, 40 TD uh, cette année, uh, uh, en 2016. Donc. Et puis surtout, uh, il peut compter sur un trio de, de receveurs uh, magiques, comp euh, composé donc, de Kendrick Bourne, Chuck uh, Hill, et surtout la grande vedette, peut-être l'une des, des superstars, on va en parler tout à l'heure, de, de le duel du niveau FCS, un Cooper Cup, qui, était vraiment, qui est vraiment un receveur magique et euh, une seule défaite cette saison tu l'as dit 50-44 donc dans un match fou face à North Dakota State euh, finalement les Eagles savent qu'ils sont, ils sont tout proches hein, du bison et euh, surtout on rappelle que Eastern Washington avait battu hein, euh, Washington State en septembre dernier euh, donc une équipe qui a quand même un excellent niveau de jeu et euh, ils sont numéro 2 euh, du classement c'est pas pour rien c'est pour ça que je les, je les vois comme gros, finalement, euh, gros candidats avec euh, North Dakota State pour le titre cette année
0: D'accord. Et ta deuxième équipe, euh, si tu devrais en citer une
1: Alors l'autre équipe, là, c'est plus un, un challenge, un outsider. Euh, c'est euh, Youngstown State, les pingouins des Youngstown State, euh, quatrième de la, de la Missouri Valley euh, Conférence, qui est d'ailleurs... Hein, Missouri... Il paraît qu'ils ne
0: sont pas moins chauds. Hein.
1: <rire> Pardon, désolé. <rire> <rire> Effectivem la Effectivement. Euh, Missouri Valley, donc la conférence qui est à peu près l'équivalent de la SEC au niveau euh, FCS vraiment une conférence euh, très 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 solide et qui d'ailleurs a cette année euh, 4 équipes sur 24 qui fait partie des, des playoffs. On a, euh, si je ne me trompe pas, on a donc South Dakota State qui est champion, on a donc North Dakota State, on a également euh, Illinois State euh, et donc Youngstown uh, State. Et euh, cette équipe des Pingouins qui est coachée euh, par quelqu'un qu'on connaît bien, finalement l'ancien de Nebraska, euh, le coach euh, Bopellini qui a euh, finalement fait rebondir du côté donc de... Youngstown State, euh, cette équipe qui peut compter sur une grosse défense avec, euh, pour moi, ce que je considère comme le, le meilleur défenseur de du niveau FCS, donc Derek Rivers, un, un pass rusher qui, à mon avis, sera euh, au scouting combine euh, de la NFL en, en février prochain, et puis qui peut aussi compter hein, sur un excellent running back, euh, Martin Ruiz. Euh, une équipe de des pingouins qui avait d'ailleurs tenu tête hein, aux Mountaineers de West Virginia aussi, euh, équipe donc FBS cette année en étant euh, battu que 35-21, et qui avait posé beaucoup de problèmes donc, à l'équipe de Dana Holgorsen, donc je, je vois que c'est une équipe qui a pas mal d'expérience, et qui pourrait euh, créer la, la surprise, parce qu'ils sont clairement pas favoris, mais euh, je pense qu'ils ont, ils ont peut-être moyen d'aller créer la surprise cette année.
0: Alors écoute, euh, moi j'avais identifié deux équipes, alors tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied euh, puisque j'avais euh, j'avais pensé notamment à, à Eastern Washington que, que je trouve vraiment euh, très très exploité, c'est une équipe qui est vraiment plaisante à voir et pour l'anecdote il me semble que c'est euh, l'ancien programme euh, du de l'ancien quarterback d'Oregon dont j'ai oublié le prénom. Euh, Bernard Adams Vernon Adams, merci. J'avais le, le nom, mais pas le prénom. Donc euh, voilà, on sait que c'est traditionnellement une équipe qui, est, qui, est un, qui a un jeu aérien très prononcé. On rappelle, étant parlé il y a quelques semaines de ça, que c'est la fameuse équipe avec le terrain rouge. Voilà. <rire> pour, pour, pour bien situer les, les repères euh, et donc pour le coup, euh, non voilà, je pense que c'est vraiment une équipe hyper explosive, il faudra peut-être s'améliorer au euh, niveau défensif, mais en tout cas ça peut vraiment nous donner des matchs de, de toute beauté euh, du côté d'Eastern Washington pendant ces playoffs. La deuxième équipe qui est peut-être un petit peu plus discrète, qui a peut-être un petit peu moins de, euh, de star power je dirais, c'est James Madison euh, programme dont on ne parle pas énormément du côté de la CA euh, une seule défaite cette saison euh, c'est contre North Carolina, donc programme de, de 1A, euh, leur calendrier n'a peut-être pas été euh, hyper délirant. Au niveau des coups d'éclat, il y a quand même une victoire du côté de Richmond euh, qui a un petit peu baissé de rythme au, en, en fin de saison régulière. Mais il y a quand même une belle victoire acquise donc, à l'extérieur, 47 à 43. Et puis, il y a un jeu au sol assez efficace, euh, notamment euh, représenté par, par Khalid Abdullah. Euh, qui, est un des, qui est un des meilleurs coureurs au, au niveau 1 double A défensivement je pense qu'ils sont un peu plus redoutables que Keystone Washington euh, avec euh, notamment une capacité à, à faire des, des interceptions c'est le cas notamment de, de Raven Green le, le defensive back donc ici et là il y, a, il y a des capacités du côté de cette équipe de, de James Madison à réaliser des, euh, des jeux clés alors j'essaie de, de vérifier exactement combien ils sont classés au début de ces playoffs. ils sont quatrième je crois Ouais. Euh, ils ont la vrai. possibilité de retrouver Sam Houston State pendant les playoffs Sam Houston State d'ailleurs on en parlait il y a quelques semaines il me semble qu'il termine la saison invaincus. Euh, ils sont quand même numéro 5 du bracket
1: À parlait des soucis de calendrier Exactement. Aussi, yes. à ouais. cause d'un calendrier qui est beaucoup plus faible que, que les autres conférences
0: ah, et James Madison en l'occurrence euh, puisque, euh, puisque je parle d'eux euh, c'est dans la partie de tableau de North, North Dakota, c'est pas dans la première partie mais en tout cas il y a possibilité euh, de retrouver North Dakota State en, en demi-finale donc euh, ça peut nous donner euh, un dernier carré, on dira, explosif euh, et à suivre de, de très très près. Euh, je vais juste donner très rapidement le bracket hein, sans rentrer forcément dans les détails. Euh, et je vais en profiter pour évoquer le, le calendrier avant justement qu'on s'intéresse aux, aux joueurs stars. On a donc un premier tour où on aura notamment San Diego contre Calpoli, euh, Villanova contre San Francis équipe de Pennsylvanie, euh, Chattanooga Weber State et New Hampshire euh, Li. Et puis l'autre partie de tableau, donc Central Arkansas. Illinois State, uh, Richmond, North Carolina, A&T, euh, Woford qui affrontera Charleston Southern et Youngstown uh, State dont on parlait qui affrontera Samford. C'est peut-être l'affiche d'ailleurs de ce premier tour, hein, ce match entre Youngstown euh, entre State et, et Samford. Euh, Samford, bon petit programme de 1 double A euh, qui est un petit peu en retrait mais qui peut réussir quelques surprises. Et puis donc il y a les équipes exemptées, on parlait de North Dakota State, de South Dakota State dans cette partie de tableau, Sam Houston State, James Madison, Eastern Washington, North Dakota, Beaucoup de programmes hein, euh, du côté de l'État du Dakota qui, euh, qui sont performants. Et puis les deux derniers, donc qui, les deux dernières équipes exemptées euh, de ce premier tour, c'est Jacksonville State euh, qui était d'ailleurs finaliste l'année passée.
1: Ouais, qui compte, euh, qui, qui compte qui l'ancien running, running, back de, de Auburn, hein, Rock Thomas, hein, donc du côté de Jacksonville State.
0: Ouais, tout à fait. Et donc, euh, The Citadel, euh, qui, à l'instar de Sam Houston State, euh, a eu une saison assez correcte, mais qui n'est pas forcément bien considérée euh, d'un point de vue bracket. Donc euh, voilà, ce sera à suivre. Ça commence donc euh, ce week-end, la finale nationale étant prévue euh, le 7 janvier prochain. Euh, juste une petite question, Morgane. Est-ce que si on prend le, ce système-là sur la 1A, est-ce que ça aurait du sens selon toi Est-ce que ça rendrait en tout cas la première division plus intéressante
1: eh ben moi, j'en suis, euh, suis pas sûr, en fait. Euh, je suis pas convaincu encore du, du top 4 de, de 4 équipes seulement dans les playoffs, mais de le pousser à 24, euh, je suis pas du tout convaincu. À mon avis, ça rendrait euh, moins, excitant, euh, moins excitante la saison régulière. Je crois qu'il y, y a un énorme intérêt et beaucoup de passion euh, au moment de la saison régulière dans, au niveau 1A, euh, FBS, donc, euh, parce que justement, c'est difficile d'aller en playoffs et que chaque match, euh, chaque week-end est, est extrêmement... Euh, extrêmement important, il faut surtout pas perdre et que là j'ai l'impression qu'avec un, un système à 24, euh, finalement euh, perdre un week-end hein, euh, un match comme LSU-Florida de, de ce week-end bon, bon finalement euh, on gagne, on perd c'est pas bien grave, on fait partie du top 24 de quoi qu'il arrive, donc je, je, à mon avis ça, perdrait, euh, ça rendrait la saison un peu moins excitante je sais pas ce que tu en penses mais moi c'est ce, ce que je crains finalement à, à pousser euh, à inviter tout le monde, ce serait euh, finalement euh, un peu l'école des fans hein. tout, le monde, tout le monde est gagnant, tout le monde est, tout le monde est qualifié, donc euh, je suis, je suis pas convaincu d'un système comme ça.
0: Bah je sais pas. Moi je, je trouve ça, je trouve ça assez excitant, excitant comme système. Alors forcément, on, on se posait la question. Il y, a, il y a quelques mois de cela sur la marche Madness, on sait que c'est pas euh, que c'est pas calculable sur sur ce qu'on peut faire aujourd'hui en, en, en A. Euh, ce système là, voilà, moi je suis pas totalement. On, on rappelle qu'il y a un top 25… Donc pour le coup, euh, il y aurait peut-être un intérêt à mettre euh, les équipes classées, peut-être partir sur un top 24 et éventuellement euh, déterminer en fonction de, euh, du classement du, du comité des playoffs, euh, déterminer un petit peu le tableau qui va avec. Mais voilà, de toute façon, ah, voilà, je, tu dis bien que je te pose la question tout à fait innocemment parce qu'on sait que de toute façon le système des balles est hyper lucratif et euh, reste quand même traditionnel. On changera pas ce système là de, de sitôt mais je sais pas j'étais un petit peu plus un petit peu plus intéressé à l'idée d'avoir peut-être ce, ce genre de, de système là
1: à 8 ouais à 8 euh, des playoffs à 8 moi je serai je, 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 oui, je tends ouais. très bien l'expérience 24 je suis un petit peu plus réservé
0: c'est clair. Bon, si Donald nous écoute, s'il veut réformer ça. <rire> euh, on termine peut-être, avant d'évoquer les autres résultats de la semaine, euh, par euh, les joueurs stars de cette 1AA. Euh, on en a évoqué quelques noms. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont tout particulièrement attiré ton attention
1: Donc, euh, C'est sûr que Cooper Cup, hein, le, le receveur de Eastern Washington, et Derek Rivers, euh, le pass rusher de Youngstown State, vraiment deux joueurs majeurs au niveau du 1A. Au euh, niveau quarterback, il y a peut-être euh, Jeremiah Brisco hein, de, de Sam Houston State, euh, 52 TD cette année, euh, très très solide. Et euh, défensivement, hein, il y a un joueur qui a été euh, euh, l'une des révélations de l'année et qui, euh, à mon avis, sera peut-être même la révélation du de, de scouting combine l'année euh, 2017, c'est euh, Tano euh, Panotion qui est du côté de Villanova. Euh, qui est vraiment un, un, un pass rusher également explosif et qui a d'excellentes de, qualités athlétiques euh, qui pourrait être euh, l'une des révélations euh, de, ces, euh, de ces prochains mois.
0: D'accord, alors moi il y a quelques noms également que j'avais vus, alors offensivement euh, je m'intéresserai tout particulièrement à, à Brady Gustafsson euh, qui évolue dans une équipe de Montana qui a été assez régulière notamment en fin de saison mais euh, qui est peut-être un des quarterbacks selon moi euh, les plus intéressants à voir jouer. On se rappelle notamment que l'année dernière, euh, il avait fait un gros gros match pour pour épingler North Dakota State en, en ouverture de la saison.
1: C'est un quarterback géant. Hein. Il est. Euh, ouais. Il fait deux mètres deux mètres. Donc 6, en 05, plus, 5, oui, voilà. je pense que ça va
0: intéresser les scouts de NFL de très très près. Et euh, le deuxième joueur également, c'est euh, D'Angelo Anderson, euh, running back de Coastal Carolina. Euh, équipe dont on parle un petit peu moins notamment euh, depuis qu'ils sont devenus indépendants on dira au niveau du de la 1AA, il faut dire que leur division était assez relevée euh, et donc D'Angelo Anderson qui a enregistré des grosses grosses stats cette année on sait que c'est une fac également qui a l'habitude de sortir de, de bons running backs euh, il me semble que c'est eux qui avaient sorti Lorenzo Taliaferro je crois il y a quelques saisons de ça donc euh, voilà, joueur extrêmement euh, athlétique euh, qui a inscrit un touchdown euh, sur les 26 dernières rencontres donc mine de rien, il y a, il y a quand même un, un gros gros potentiel de sa part euh, défensivement concernant les outre les noms que tu évoquais, euh, il y a le safety de de San Francis, J'ai retrouvé le nom de la fac. Euh, Lorenzo Jérôme, qui est un peu un, un homme à tout faire, euh, qui peut jouer corner, safety, euh, returner également. Euh, vraiment un, un gros gros coffre, même si les mains sont pas toujours sûres. Et puis euh, également au niveau des safety, David Jones de, de Richmond, euh, qui est également un, un, un gros cogneur avec un, un gabarit assez, assez solide, donc euh, un, un strong euh, à suivre de très très près en vue de la, de la draft NFL. Euh, et puis j'essaie de voir un dernier nom également, mais que je ne retrouve plus au niveau du poste de pass rusher. C'est pas très vrai. Ah, c'est Keonta Davis, le defensive end de, de Chattanooga également. Euh, assez vélos, euh, capable vraiment de, de prendre le coin et euh, voilà, c'est pareil. Je pense que c'est un, un des joueurs euh, dont il faut pas sous-estimer euh, la valeur en vue de la prochaine draft. Euh, voilà. Après, on essaie de faire un petit mélange entre les, les joueurs stars actuellement et les gros potentiels euh, en vue de la, de la carrière professionnelle. Mais voilà, c'est les deux trois joueurs euh, défensifs que, que je mettrais plutôt euh, en avant. Euh, on n'a pas parlé au passage de Nick Deluca, un linebacker de, de North Dakota State, qui à euh, qui l'image de son équipe, un, un véritable rock ces dernières saisons. Donc euh, donc voilà en tout cas pour euh, ce qu'on pouvait dire de la 1AA. Et encore une fois, on essaiera de vous tenir euh, informé semaine après semaine concernant l'avancée euh, de ce euh, tournoi. On enchaîne à présent avec les autres résultats de la semaine. Les autres résultats de la semaine, Morgan et euh, les têtes d'affiche qui ont été euh, un peu plus convaincantes encore que dans la Big Ten pour Ohio State et, euh, et Michigan, ça a été euh, un petit peu compliqué. Euh, victoire de Michigan 20 à 10 contre Indiana et Ohio State qui a dû euh, cravacher dans les dernières secondes contre Michigan State 17 à 16.
1: Ouais, euh, Michigan State qui a tenté un, un, une conversion à deux points euh, et qui a manqué d'ailleurs cette conversion alors qu'ils avaient l'occasion de revenir à égalité à 5 minutes de la fin. Un pari... Euh, un coup de poker hein, de, de Marc D'Antonio, le coach des Spartans, qui s'est pas bien passé. Et effectivement, euh, Wayostet euh, est passé euh, tout proche de la, de la correctionnelle. Euh, et finalement, bah, ils vont pouvoir se préparer avec sérénité toute cette semaine pour deux games. Un match euh, qui va déterminer probablement une place en, en playoff euh, face à une équipe des Wolverines qui a également été en difficulté face à Indiana sous la neige. Hein, ça a été long et pénible euh, sans leur quarterback titulaire. Euh, Witton Spade donc, qui était remplacé par John O'Corn pour cette rencontre. Euh, mais finalement, ben, ils ont réussi à s'en sortir avec euh, notamment deux TD au sol de Devon Smith. Ça a été euh, vraiment un match difficile pour, pour Michigan. Mais euh, finalement, ben, ils l'emportent. Euh, donc, une dixième victoire cette saison pour les joueurs de, de Jim Arbo. Et Penn
0: State, qui euh, met toujours la pression, leur victoire contre Rodgers, 39-0, à 0, désormais du côté des Nittany Lions. On espère une défaite de Michigan.
1: Euh, ouais, puis c'est effectivement s'il l'emporte hein, face à si, si Michigan s'incline donc face à Ohio State et qu'il l'emporte face à Michigan State, effectivement, il serait champion de, de Big Ten Est qui serait vraiment une énorme surprise cette saison. Ils ont été encore très convaincants face à face à Rutgers. Face à Rutgers, ça avait mal démarré également par un, un fumble sur un, sur le punt, euh, pardon, sur le kickoff initial et euh, en tout cas une, un gros match encore de Saquon Barkley avec euh, avec un TD et euh, Penn State hein, qui a vraiment euh, 9 victoires cette saison et l'occasion d'atteindre le plateau des 10 victoires la semaine prochaine quoi qu'il arrive ça aurait été vraiment une excellente saison pour Penn State
0: et là on évoquera tout à l'heure la question des horaires mais c'est vraiment du pain béni pour Penn State parce qu'on aura le Iowa State Michigan à 18h et le Penn State Michigan State à 21h30 ça veut dire que Penn State euh, saura vraiment s'il a son destin en main si Michigan s'incline euh, et à l'inverse si Michigan s'impose pour le coup, ce sera presque un match pour la gloire. Mais euh, voilà, en tout cas, ça ouais, va peut-être me... faire monter la pression du côté du Billard Stadium à 21h30 si Michigan perd.
1: Ouais, je me demande si, euh, si Penn State ne peut pas quand même jouer, euh, le jouer le Rose Bowl cette année. C'est vrai que c'est un peu. Euh, mmh. euh, puisque... Oui, si Michigan va en playoff. Voilà, ouais. si Michigan va en playoff, à mon avis, ça se jouera entre Wisconsin et Penn State pour, euh, pour le Rose Bowl. Donc il y a quand même un gros intérêt pour ce match-là, quoi qu'il arrive. C'est clair.
0: Et puis, euh, ça, c'est concernant la division Est. Euh, à l'Ouest, on a confirmé que ça se jouera entre Wisconsin et Nebraska. Euh, les deux équipes, larges vainqueurs, respectivement, de Purdue, 49 à 20, et de Maryland, 28 à 7.
1: Et encore un, un énorme match hein, de Corey Clement, côté Wisconsin, oui. avec un, un TD. Euh, en une grosse ans,
0: défense il... contre la course, quand même, du côté de Purdue, parce qu'ils se sont fait ouvrir plus d'une fois.
1: Hein. ouais exactement. Euh, puis euh, également, dans ce match, il y a un Pixixix de TJ Watt, hein, le defensive end des Badgers. En tout cas, il remporte une, une cinquième victoire d'affilée euh, cette saison, puis une onzième d'ailleurs consécutive face à Purdue. Hein. Wisconsin réussit souvent très bien face à Purdue ces dernières années.
0: Voilà. Nebraska, pas grand chose à dire, ils ont déroulé contre Maryland
1: Ouais, ils étaient privés de, de Tommy Armstrong, euh, quand même. Euh, effectivement, ils ont déroulé face à, face à Maryland, Maryland qui est euh, vraiment une fin de saison extrêmement difficile. Euh... Ah bah, dès qu'ils ont croisé la Big Ten... Euh... <rire> c'est ça, dès qu'ils ont commencé à jouer des vrais adversaires, c'est devenu compliqué. En tout cas, on notera de côté de Nebraska hein, les trois TD de, de Terrell Newby, le, le running back
0: en tout cas j'ai encore eu une décrue parce que j'annonçais Maryland en playoff et puis ils vont, ils vont sans doute pas jouer de ball <rire> donc comme ça <rire>
1: ouais, ils, bah, bah, ils doivent battre Rutgers pour le dernier, euh, en dernière semaine euh, un match d'ailleurs euh, Maryland-Rutgers il euh... ah, faut le regarder celui-là hein. c'est pas le meilleur match de l'année surtout, surtout quand on sait que là on arrive dans Rivalry Week euh, je pense pas que beaucoup de gens vont regarder Maryland-Rutgers finalement
0: on passe à la Big 12 à présent avec euh, le choc, enfin ce qui était en tout cas censé être un choc entre West Virginia et Oklahoma et qui finalement a été à sens unique, large victoire des Sooners 56 à 28. Euh, euh,
1: large victoire effectivement et euh, on s'attendait à un gros euh, un choc des, des styles de jeu entre la grosse attaque d'Oklahoma et la, la grosse défense de West Virginia. Euh, ça a vite tourné euh, à l'avantage de, des Sooners avec un Baker Mayfield excellent. Euh, on a vu également au sol, un Joe Mixon et Perrine qui ont été très 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 solides et incisifs dans la red zone et un D.D. Westbrook qui marque encore un, un fantastique touchdown de 75 yards si je ne me trompe pas euh, ça a été vraiment une soirée difficile pour, pour West Virginia qui craque finalement euh, à son dernier match et euh, bah, le résultat hein, c'est qu'avec cette victoire d'Oklahoma, bah, tout va se jouer euh, lors, de la, lors du dernier match, euh, le bedlam game entre Oklahoma et Oklahoma State qui va être vraiment un match fantastique à, à regarder
0: Ouais, parce qu'Oklahoma State du coup reste en course, large victoire du côté de, de TCU 31-6, c'était pas ouais. très convaincant contre Texas Tech, ça allait beaucoup plus ouais, sur ce match-là.
1: Super belle victoire hein, de, de Oklahoma State à TCU, c'était quand même euh, TCU qui venait quand même de, de gagner, et notamment euh, récemment face à Baylor qui avait été très explosif et là il marque 6 points, euh, et une totale domination hein, du jeu au sol des, des Cowboys, c'est ce qu'on voit ces dernières semaines, là ils font encore 335, 334 yards au sol avec un Justice Hill qui a 154 yards un Chris Carson qui a 146 yards euh, tout s'est joué dans le troisième carton finalement avec donc, deux TD au sol consécutifs pour, pour Oklahoma State et euh, vraiment une, une super belle victoire de, des Cowboys qui eux n'ont pas craqué à l'inverse de West Virginia qui ont vraiment une très belle victoire du côté de Force Wars
0: et puis pour terminer avec la page euh, Big 12. Alors euh, pour le coup, euh, on l'a pas, on n'a pas démarré l'émission avec parce qu'on en a beaucoup parlé euh, ces derniers mois, mais euh, c'est désormais officiel. Donc Texas euh, qui euh, va licencier Charlie Strong. Dernier match donc, enfin euh, il participera à son dernier match ce week-end contre TCU. Et puis euh, il ira voir ailleurs euh, en attendant de trouver un successeur euh, à l'actuel coach des euh, de Longhorns. Pas très surprenant quand on voit sa fiche. Euh, il a une fiche de 16-20 il me semble après trois saisons.
1: Ouais c'est difficile, hein, il n'a vraiment pas réussi à, à imposer sa, sa patte et puis ça a été, euh, il a eu très rapidement hein, les, les boosters, donc les mécènes euh, de Texas, qui, euh, il les a eu un peu sur le dos et ça a été difficile pour lui d'évoluer de, 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 avec la pleine confiance qui leur a été, a été nécessaire. Résultat, euh, malgré des recrutements quand même excellents, euh, ça ne s'est pas converti par des, des, des perform belles performances et des résultats sur le terrain. Ça devient difficile, hein. encore une, une saison euh, galère. Et puis surtout, hein, ce, cette défaite à Kansas a été euh, quand même contre Kansas, hein, qui n'avait pas gagné un match euh, euh, FBS de, de conférence de Big 12 depuis 19 rencontres. Euh, cette défaite-là a fait vraiment très très mal et on ne perd pas à Kansas. C'est impossible pour Texas. Quoi. On passe à
0: la C.C. à présent, où on connaît un des finalistes, ce sera sans surprise, Clemson, qui s'est bien remis à la défaite contre Pittsburgh. Victoire des Tigers sur le terrain de Wake Forest, 35 à 13.
1: Début de match explosif, 4 TD sur leurs 4 premières possessions, ils ont plié ça euh, rapidement et puis euh, donc, ils s'assurent euh, facilement euh, une victoire face aux Demon Deacons de Wake Forest et donc remportent le titre de, de champion de division ACC Atlantique qui y retrouveront euh, en finale probablement North Carolina ou euh, peut-être plus sûrement euh, West euh, euh, Virginia Tech.
0: Alors justement Virginia Tech, alors le représentant de la division Costal, on connaîtra la semaine prochaine. Euh, par contre, les Hockeys qui font plein de confiance euh, en ayant gagné sur le terrain de Notre-Dame, 34 à 31.
1: Ils étaient pourtant menés de 17 points hein, en cours de, de rencontre et effectivement, ils ont euh, retourné, euh, comme à peu près tout le monde cette année finalement, euh, Notre-Dame. <rire> donc euh, effectivement, une, une belle victoire. C'était d'ailleurs la première fois de l'histoire hein, que Notre-Dame et Virginia Tech se rencontraient deux programmes pourtant euh, majeurs du, au niveau FBS, mais ils n'avaient jamais eu l'occasion de se rencontrer en saison régulière. Et West Virginia Tech donc euh, s'impose à, à Notre-Dame
0: 34-31. On passait la pack 12 pour euh, terminer avec la division Nord et Washington qui reprend donc les commandes après la défaite de Washington State et sa victoire contre Arizona State 44-18. Ouais,
1: ça a été long à se mettre en place, euh, début de match euh, un peu au ralenti, euh, Arizona State a bien cru qu'ils allaient peut-être pouvoir créer la surprise, mais ça a été euh, ensuite difficile pour eux et on a vu un Jack Browning. Euh, qui a retrouvé finalement son niveau de jeu avec 338 yards, 2 TD, euh, 2 interceptions en début de match, donc qui ont finalement été euh, responsables de ce début de rencontre un peu difficile des Huskies, euh, et puis finalement donc, 21 points en second quart temps, et ils sont partis euh, ensuite euh, vers, vers, le, vers la route du succès, donc euh, une, un, un rebond pour l'équipe de Washington qui avait été battue par USC la semaine dernière.
0: La division sud également. Colorado n'est pas officiellement donc vainqueur de la division sud. Il faudra attendre la semaine prochaine. En tout cas, ils ne seront pas forcément menacés par Utah. Euh, surpris à domicile par Oregon, 30 à 28.
1: Grosse surprise avec un dernier drive hein, de folie de, du freshman Justin Herbert euh, qui vraiment 3 TD dans cette rencontre et qui vraiment commence à prendre ses marques avec euh, Oregon. Ça C'est peut-être le seul point positif hein, des, des Ducks cette année. La défense a été tellement horrible que... Euh, on avait l'impression de ne voir que ça, que cette défense difficile. Ben finalement, il euh, y a un jeune quarterback qui va peut-être être, être la révélation des prochaines saisons. En tout cas, là, c'est son drive signature, très clairement. Et il donne la victoire donc, de, de Oregon 30 à 28, euh, qui assomme et condamne un Utah, qui maintenant donc, est hors course pour le, le titre de Pac-12 South.
0: Ça peut sauver Mark Elfridge, cette histoire
1: euh, pas sûr, hein. c'est sûr qu'il a eu il a eu, la, il a eu la, le, le, support de la direction, euh, technique, euh, athlétique de Oregon, euh, comme je l'avais dit pour Texas, Texas, il a Mark, Mike Perrine, le, le directeur athlétique des de Texas avait également apporté son soutien à Charlie Strong il y a deux, trois semaines, et puis généralement, quand on a le soutien de son directeur athlétique, on dégage dans le mois suivant. D'ailleurs, on a vu avec Charlie Strong, je serais pas surpris qu'on ait la même chose pour moi.
0: Je pense que ça jouera sur la Civil War. Si vraiment sur la Civil War, ils sont... Ils se font mal traiter par Oregon State, je pense que <rire> là, St ça va être un peu
1: inévitable. Oregon State qui a gagné ce week-end et qui, euh, très clairement, est une équipe qui, euh, qui a une bien une autre dynamique hein, qu'Oregon, que euh, qui, qui finit très très bien le, la saison, donc euh, effectivement, s'il perd la Civil War, ça va être compliqué.
0: On termine donc avec la division Sud, et si Utah n'est plus dans le coup, euh, USC est clairement présent,
1: euh, victoire du côté de UCLA, 36 à 14. Et malgré deux interceptions hein, en début de match, hein, le freshman Sam Darnold qui est très clairement euh, aussi l'une des révélations de la saison, bah, il ne s'est pas laissé intimider euh, par le, début de, le bon début de match des Browns, qui avait d'ailleurs pris euh, les devants 14 à 7 grâce à deux TD sous réception de Jordan Lasley. Bah, derrière, il a terminé la rencontre avec 267 yards, 2 TD, une grosse, un gros match également de Ronald Jones avec 121 yards, 2 TD. Euh, les, tro les Trojans de, de UC qui remportent donc leur septième match consécutif et euh, qui conservent donc une petite chance hein, de, de jouer la finale de, de Pac-12 euh, il leur faudra battre Notre-Dame ça je pense que ça devrait pas être trop, trop compliqué et euh, ils devront compter sur une défaite hein, donc de, on l'a dit, de Colorado euh, contre Utah, finalement tout devrait se jouer entre Colorado et Utah si Colorado bat Utah, euh, ben, ce sera... Terminé. Sera, pour, ouais, sera terminé. puis, si Utah euh, réussit à remporter une victoire face à Colorado, aussi aura une chance en or face à Notre-Dame d'aller créer la surprise parce qu'on les avait enterrés à un moment où ils avaient une fiche de 1-3. On les avait vraiment enterrés. Et ils sont finalement à un match hein, d'aller jouer la, la, la finale de conférence pactuelle.
0: Bon, alors je mets volontairement à la sec parce qu'il n'y a pas forcément de rencontre hyper palpitante cette semaine. Peut-être, ne serait-ce qu'éventuellement la victoire de Vanderbilt contre Ole euh, Miss.
1: Ouais, comme d'habitude. Euh, qui ouais. remet
0: les rebelles, un peu dans l'embarras.
1: Comme d'habitude, hein, la semaine d'avant Thanksgiving, avant euh, rivalry week, on a une petite pause avec souvent des matchs, euh, donc des cupcakes contre des FCS. Et euh, c'est ce qu'on a vu avec Auburn notamment qui a, qui a explosé à Alabama, AM, et puis certaines. Je croyais que tu parlais de
0: Vanderbilt Ole Je non. cherchais le cupcake. Non, non.
1: <rire> non, alors, je voulais dire qu'il y, y a souvent des les équipes de la, de la SEC jouent euh, des matchs assez faciles avant, ouais. avant, euh, avant Thanksgiving, à l'exception effectivement de, de cette rencontre entre Vanderbilt donc, et Ole Miss. Euh, avec une belle victoire de donc de Il y avait aussi un Tennessee-Missouri, euh, où euh, on a vu beaucoup, beaucoup de points, avec euh, 63 points pour Tennessee, et un match, de folie, un match de folie de Joshua Dobbs pour son dernier match, puisque c'est des senior day du côté de Knoxville. Et il finit avec euh, 5 TD, euh, 3 à la passe. Vraiment un, un festival offensif pour les Vols euh, pour ce dernier match de Joshua Dobbs du côté de Knoxville.
0: Et alors, je parlais de Dolmis qui se remet un peu dans l'embarras avec une fiche de 5-6 euh, Vanderbilt il y a peut-être la, possi peut la possibilité de renouer avec un ball pour, pour l'équipe de, de Derek Mason euh, puisqu'il y a notamment la réception de Tennessee la semaine prochaine dans un derby d'état qui va être assez intéressant à, à suivre chez les Commodores donc ça peut, ça peut valoir le coup d'œil également euh, cette confrontation. Euh, du côté donc de Vanderbilt, pour terminer peut-être euh, d'autres résultats concernant concernent le groupe of 5 t'en parlais tout à l'heure, euh, Navy euh, qui remporte la division dans la AC, euh, en ayant battu notamment assez largement, East Carolina
1: 66-31. Et euh, Navy qui, co qui continue hein, son excellent parcours et qui est encore avec son quarterback euh, Worth, qui est ex vraiment excellent, euh, le digne successeur de Kenan Reynolds. Et, euh... Il porte bien son nom. Hein. Ouais, <rire> exactement. Et, euh, et en tout cas c'est euh, l'une des révélations de l'année puis Navy hein, qui, euh, qui ne lâche rien et qui, euh, et qui veut vraiment euh, remporter ce titre de conférence AC.
0: D'accord, je regardais les autres résultats il n'y a pas eu de grosses euh, euh, il n'y a pas eu de qualifiés en tout cas dans, dans certaines divisions, peut-être quand même la défaite de Troy dans la Sunbelt, Belt, ah euh, là assez là. lourde de défaite contre Arkansas State. Je sais que tu allais en parler, je sais que tu allais remettre le couteau dans la plaie euh, de manière, euh, de manière cruelle. Donc, euh, défaite 35 à 3 de Troy euh, à domicile et du coup, Arkansas State qui a son destin en main pour euh, éventuellement remporter cette euh, division. ou oh combien? élevé. <rire> voilà, c'est ça, passionnante, tu as raison, euh, relevé de, de cette euh, première division universitaire. Est-ce qu'il y a un autre résultat éventuellement que tu voulais, euh, sur lequel tu voulais insister en cette 12e semaine
1: ah, Peut-être euh, un des matchs euh, traditionnels, on va dire le big game entre euh, Stanford et California mmh, est qui vrai. est venu euh, à l'avantage de, de Stanford. Euh, et puis on a surtout retrouvé un Christian McCaffrey euh, des grands jours puisqu'il réussit tout simplement euh, lors de ce big game sa meilleure performance en carrière avec 284 yards, 3 TD. Euh, vraiment une très très grosse performance de, de Christian McCaffrey. On sait qu'il est passé à côté de sa saison à cause de, de petites blessures. Et euh, on notera aussi d'ailleurs la, la, la belle performance hein, du, du quarterback Keller Christ qui avait, été, euh, qui avait été benché finalement en début de saison et qui a, retrouvé sa place de, fin, qui a trouvé une place de titulaire en fin d'année. Et, euh, et pour lui, euh, ça lance peut-être sa saison 2017 avec une belle victoire du côté de Californien
0: et puis peut-être autre chose à... Alors deux éléments à, à souligner euh, tout d'abord bah, préciser que New Mexico s'est incliné dans la Mountain West, ça fait plus ou moins les affaires de, de Boise State euh, dans sa lutte avec euh, avec Wyoming encore que les deux équipes sont à égalité pour l'instant et euh, c'est Wyoming qui s'est imposé euh, lors de la confrontation directe, mais Wyoming se déplace à New Mexico la semaine prochaine donc ça, ça peut être un élément à, à prendre en compte. Western Michigan toujours un vaincu, mais euh, toujours pas euh, assuré de disputer la finale de la MAC. Euh, la faute à Toledo que les Broncos affronteront la semaine prochaine. Et puis petite note également pour terminer. Euh, je suis pas sûr que ce soit arrivé si souvent que ça ces dernières saisons. On a euh, les trois programmes militaires qui sont désormais, qui sont désormais éligibles pour un bowl. Euh, pour Navy et Air Force c'était euh, assez fréquent. Pour Army j'en suis pas persuadé. Euh, et ils ont remporté donc leur sixième victoire cette saison euh, en battant en Morgan, Town, en Morgan State. Pardon. Une équipe que tu dois apprécier d'ailleurs Morgan State. Toi, <rire> donc euh, Darby euh, qui euh, affiche pour l'instant une fiche à 2-6-5. Son dernier match de la saison étant donc prévu euh, dans euh, quelques semaines contre euh, Navy. Toi qui parlais de tradition, euh, ce sera un match à suivre de très très près. Alors, avant de s'intéresser à la 13 treizième semaine qui nous attend, on fait un rapide détour par le mailbag. Avec la première question d'un habitué, Nicolas, sur Facebook, qui euh, nous demande si Michigan n'est pas l'équipe qui peut poser le plus de problèmes à Alabama pendant euh, les playoffs, j'imagine euh, Je
1: ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que Michigan a quand même... Euh, euh, bon, C'est sûr que défensivement, ils sont, ils sont très solides. Un joueur comme Jabril Peppers, effectivement, euh, peut faire basculer la rencontre. Euh, Jordan Lewis, également, au niveau des defensive back. Euh, mais offensivement, euh, je suis quand même inquiet, notamment de, de la blessure de Wilton Spate. Euh, maintenant, c'est John o donc l'ancien de Houston, qui est à la baguette de l'attaque. Euh, J'ai l'impression que ça arrive d'être difficile. Peut-être qu'ils vont même passer à côté des playoffs avec euh, donc, ce match face à Ohio State. Euh, c'est sûr que ils ont été très très solides pendant euh, deux mois au euh, Michigan, mais euh, ils n'avaient pas vraiment d'adversaires à leur niveau. Dès que ça commençait à être un peu plus difficile, on a vu qu'il y avait quelques carences et que offensivement, c'était peut-être pas aussi bien huilé que ce qu'on pensait. Je... J'aimerais avoir ton, ton point de vue là-dessus. Est-ce que c'est Michigan ou euh, est-ce que Michigan pourrait vraiment poser des problèmes à, à la
0: base C'est un peu ce que j'allais dire. Euh, défensivement, je pense qu'ils sont capables de tenir le rythme. On a vu que contre une équipe comme Penn State, alors ça vaut ce que ça vaut, surtout au moment où ils les ont affrontés, mais euh, ils sont capables de mettre à mal un gros running back adverse, un jeu au sol prédominant chez l'adversaire. Après, en termes d'attaque, même... déjà, je trouvais qu'avec Wilton Spade, c'était pas folichon. Euh, là, très franchement, avec O'Corn, je pense que ça peut être un peu plus compliqué. Donc, combien même ils arriveraient à gagner du côté de Ohio State, la marche à Alabama me paraît encore un petit peu euh, haute. On vende beaucoup les receveurs hein, du côté de Michigan, des joueurs qui ont la cote, notamment en, en NFL, que ce soit Joe Jason ou Amar Darbo. J'ai du mal, quand même, à les voir exploser. C'est la même tendance, d'ailleurs, du côté de, de Jake Butt. Euh, J'ai l'impression que, pour l'instant, c'est plus des joueurs de devoir, des joueurs qui euh, font le boulot, je dirais vulgairement plutôt que des playmakers et des joueurs assez explosifs. Et contre Alabama et leur backfield défensif, avec justement des DB qui sont capables de faire des jeux, ça me paraît un petit peu compliqué et euh, j'aurais du mal à mettre Michigan comme euh, la, la kryptonite, on dira, du, du Crimson Tide, euh, si playoff il y a pour Michigan. Euh, deuxième question, toujours de la part de Nicolas, qui nous demande ce qu'il manque au Florida State Seminoles pour revenir en playoff euh,
1: À mon avis, pas grand-chose, parce que euh, sur les deux, trois dernières années, Jimbo Fisher a fait un tel travail au niveau du recrutement. Euh, cette année, ça a été un petit peu difficile. Il y a eu quelques blessures euh, qui ont été euh, très, très coûteuses, euh, notamment dans le backfield défensif. Euh, mais je crois que cette équipe de Florida State, hein, dans les... dès l'année prochaine d'ailleurs, dans les deux prochaines saisons, je dirais, va être un énorme candidat euh, au titre national. On pense bien sûr à, à Deandre François, euh, le quarterback qui est un redshirt freshman cette année et qui va prendre, de le, qui va prendre du volume et de l'expérience et qui sera très certainement une des, des stars dans les, dans les prochains mois. Il y a également donc, euh, Jack Patrick, le sophomore, euh, running back sophomore qui euh, va prendre la succession d'Alvin Cook qui est également un excellent joueur. Au niveau du receveur, c'est peut-être là où ça va pêcher un peu, mais il y a un Auden Tate. Un il y, y a quelques
0: joueurs qui ressortent.
1: Il y a quelques joueurs qui ressortent au, au niveau des, mmh. des receveurs. Ouais, il y a enfin, des, 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 des jeunes qui poussent, ouais, je veux dire. Oui, tout à fait. Il y a Oden Tate euh, qui, euh, qui, effectivement, pourrait être un, un, donc, euh, une des stars. Il y a également un autre sophomore, un hein, Murray, qu'on a vu également ces dernières semaines, qui est vraiment très solide. Puis alors, défensivement, c'est là où c'est très, très, très solide au niveau du réservoir. Il y a évidemment Josh Sweet, donc le, le, le joueur de, le, au poste Buck, hein, un, un, qui est un poste un peu hybride entre euh, défensive end et, et, et linebacker. Il y a également il euh, y a Frederick Jones, il y a Jalen Wilkerson un, un freshman, au niveau des, des linebackers c'est très solide avec euh, Emmett Rice, Joshua Brown et puis alors, au niveau du, déf du backfield défensif c'est la même chose, il euh, y a Edgy Westbrook qui est, qui est vraiment très solide, il y a Marcus Lewis qu'on a, qu a vu cette année aussi donc euh, tous ces joueurs là qui sont des, des joueurs actuellement backup mais qui prennent énormément d'expérience et qui sont tous des, des 4 et 5 étoiles au niveau du recrutement, je crois que vraiment Florida State a un, a un bel avenir euh, les Simnals ont un bel avenir devant eux et très clairement euh, vont être euh, encore une fois en, en bataille avec Clemson dans la CC et ce seront probablement des candidats dans les deux prochaines saisons pour le titre national.
0: Ouais, oui. alors pour compléter ce que tu dis, enfin pour en, en tout cas résumer euh, à ma manière, je dirais que ce qui m'a le plus étonné, euh, parce qu'à la limite. Euh L'apprentissage, je dirais, de Deandre François est pas, est pas, forcément, euh, pas forcément inattendu. On savait qu'il y avait à avoir quelques difficultés, surtout quand on sait euh, que Jimbo Fisher avait du mal à désigner un quarterback avant le début de la saison. Euh, C'est vraiment défensivement que, sur certains matchs, Florida State m'a fait un petit peu halluciner. Bon, On va forcément euh, s'arrêter plus particulièrement sur un match contre Louisville où, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose qui, qui avait marché ce jour-là pour, pour les Seminoles. Mais voilà, ce qu'on constate depuis quelques semaines, c'est aussi que la défense de Florida State, et tu l'as bien dit en citant notamment quelques joueurs qui ont un peu plus élevé leur niveau jeu que ce soit chez les titulaires ou les remplaçants, euh, Voilà, il y a une défense qui commence à redevenir incisive, et je pense que si Florida State continue sur cette ligne-là la saison prochaine, ça peut permettre aux Seminoles de, de retrouver leur rang. Il euh, faudra s'intéresser, alors ça c'est plus ou moins lié, mais également à la situation de Clemson, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont susceptibles de partir chez les professionnels. Et ça peut également faire les affaires de Florida State pour, encore une fois, euh, reprendre une, une domination, asseoir de nouveau leur, leur, leur pouvoir sur la sur la CC costaud et sur la CC en général. Donc euh, voilà, c'est ce qui manque, selon moi. C'est vraiment une régularité défensive de la part des, des Floridiens pour éventuellement retourner en playoff la saison prochaine. Euh, on termine avec une dernière question euh, de la part de Jean-Pierre sur Twitter qui nous demande quel stade a la... l'ambiance la plus folle et euh, quel stade, à l'inverse, euh, est celui où on s'ennuie le plus
1: Alors, c'est un peu arbitraire, mais euh, c'est sûr que de, de réputation, hein, le... le Tiger Stadium de bâton rouge, hein, de... le stade oui. donc, de LSU à Death Valley, de nuit, c'est généralement euh, réputé être le stade le plus le plus impressionnant et le plus... Euh où les équipes ont le plus de difficultés à jouer. Euh, c'est un peu le même cas d'ailleurs pour euh, le Ohio Stadium, hein, le Horse Show, euh, qui est considéré comme peut-être le plus bruyant euh, du pays. <coughs> il y a d'autres stades, hein, bien sûr, comme euh, le Michigan Stadium pour les Wolverines de Michigan, ou le Kyle Field hein, de, des, des Aggies de Texas A&M, où c'est aussi euh, très difficile d'aller jouer. Alors, euh, par contre, hein, les stades où il y a la, une ambiance un peu plus feutrée, on va dire, <coughs> euh, du côté de Eastern Michigan... Hein. Euh, le Ryan... Ah le bah oui, mais tu viens de chercher un programme du groupe
0: 5, mais oui. Euh, et balance dans le Power 5. <rire> euh,
1: dans le Power 5, alors dans le Power 5... Euh, non, t'en vois pas. Bon, après, s'il y en y a, a pas, je sûr te technique un peu. Bah si, si, il y en a un qui a été... Euh, où on dit que c'est généralement une, une ambiance assez feutrée. Euh, c'est du côté de Miami. Hein, c'est sûr que les Hurricanes, on a souvent des, des tribunes un peu plus vides. Maintenant, le, le Hard Rock Stadium euh, a été renouvelé. Il y, y a des il y a un toit qui couvre les tribunes donc euh, il y a peut-être un peu plus de monde mais c'est vrai que souvent on disait du côté de Miami hein, c'était pas vraiment difficile d'aller jouer là-bas avec des, des tribunes euh, qui étaient souvent en vide
0: D'accord euh, pour compléter, j'avais bien aimé alors le problème c'est que les scénarios s'y sont aussi beaucoup prêtés cette saison il euh, y a une ambiance du côté du, Ni du Neyland Stadium à Tennessee que j'avais trouvé assez, euh, assez dingue sur, sur certaines rencontres en, en 2016 euh, concernant les stades les plus feutrés euh, Bon, on va, on va, on va peut-être dire également Kansas, puisque apparemment il y, y a des fans qui s'endorment dans les
1: tribunes. C'est ah, le dommage, a... donc c'est que l'ambiance a...
0: doit pas être dingue non plus. Hein. En
1: deux. Mais il me semblait qu'on devait parler de programme FBS. Oh, t'es méchant, <rire> méchant, Déjà, j'ai parlé, parlé de
0: Power 5, donc déjà, c'est vrai que c'est un peu limite. <rire> <rire> Après, c'est vrai que FBS, bon. Attends, un peu de respect pour Charlie Strong quand même. Je te rappelle qu'ils ont réussi à avoir la peau de Charlie Strong. <rire> un petit peu de respect quand même enfin bref ouais. bon en tout cas on a fait le tour sur ces autres résultats euh, sur ce mailbag je suis complètement paumé moi on a fait le tour sur ce mailbag on s'intéresse à la projection vers la 13 e semaine Et forcément, la grosse affiche cette semaine, Morgane, eh bien, ce sera dans la Big Ten, enfin, l'une des affiches, hein, parce qu'encore une fois, grosse semaine de rivalité euh, qui nous attend et donc euh, pas mal de, de chocs à suivre de très très près. Le Ohio state Michigan en l'occurrence, le numéro 2 contre le numéro 3. Euh, malheur au perdant a priori, pour euh, éviter de louper le coche pour les playoffs.
1: Euh, oui, exactement. Hein. Et en tout cas, de manière générale, c'est une semaine... Euh tous les fans de college football attendent avec impatience hein, un rivalry week euh, que certains appellent 8 week euh, la semaine de la haine entre euh, à travers le pays puisqu'on va avoir de, que, quasiment que des matchs hein, de, de, de rivalité et, et donc le, le plus célèbre d'entre eux c'est Michigan face à Ohio State et cette année on est chanceux hein, parce qu'on a, donc tu l'as très bien dit, le numéro 2 contre le numéro 3 tout va se jouer en tout cas pour, euh, pour le, une place en, en finale de conférence, hein. on sait que si, euh, si Ohio State l'emporte euh, eh bien, ils vont être dépendants hein, finalement de, du résultat de Penn State, si Michigan l'emporte, Michigan est en, est en finale de conférence euh, deux équipes euh, très proches l'une de l'autre deux coachs euh, emblématiques hein, Urban Meyer côté euh, Ohio State Jim arbo côté euh, Michigan ça, toute la semaine ça va, ça va pas mal chambrer à mon avis dans les, sur les médias sociaux, ça va être très intéressant On, vraiment un match à suivre à partir de 18h samedi prochain en France euh, s'il y a un match à voir cette semaine c'est celui-là qu'il faut voir très clairement
0: alors, l'autre match qu'il faut voir cette semaine et euh, que je regarderai tout particulièrement, celui-là, je pense qu'il va vraiment voir le, le déplacement. Autant le Ohio State Michigan, je pense qu'il y aura un, un aspect un peu défensif qui va prendre le pas. Euh, autant, il y a quand même une Apple Cup qui va être très passionnante à suivre. Encore plus euh, de par l'horaire qui nous est proposé ah parce oui, que ce France, sera bon donc ça. vendredi soir en France à euh, 21h30 euh, le Washington State Washington, euh, le vainqueur qui disputera donc la finale Pac-12 et pour Washington, s'il y a victoire il y a possibilité de playoff
1: et voilà, tu as tout résumé, alors déjà que d'habitude à hein, l'Apple Cup c'est souvent des matchs euh, ultra ultra intenses, cette année il y a en plus euh, un intérêt euh, de qualification pour la, la finale de conférence et même peut-être de play pour Washington, les Huskies. Donc euh, vraiment, ça va être euh, un match passionnant à voir. Effectivement, euh, beaucoup, beaucoup de points à, à prévoir. Hein. Luke Folt contre euh, Jack Browning, deux quarterbacks euh, qui euh, tournent régulièrement au-dessus des 300 yards à la passe. Donc euh, évidemment, ça va être euh, passionnant. Et puis comme tu l'as dit, hein, ça tombe bien parce que c'est à un heure, une heure raisonnable en France. Donc euh, ce match-là aussi, hein, préparez votre programme et cochez celui-là. C'est très clairement le match à, à suivre devant soir.
0: Une autre rencontre... Euh... Ah. Une a... <rire> principale rencontre a... à suivre, peut-être la peut Bowl
1: On a 15 minutes là où <rire>
0: <rire> ah, Si tu dois si en isoler une ou deux, dis-nous tout. De toute façon, je les développerai ben... après, les différents matières à suivre, mais si tu veux en... en suivre une ou deux autres plus particulièrement.
1: Ok, traditionnellement, moi, le Alabama-Auburn, je sais qu'il se passe toujours des choses. Hein. Il n'y a qu'à se ce... souvenir du, du Kick-Six de 2013 pour savoir qu'il se passe toujours, toujours quelque chose entre, entre ces deux, deux facs, donc de l'état de l'Alabama. Euh... J ai, j ai, bon, très j'aime beaucoup aussi voir USC euh, Notre-Dame c'est l'occasion euh, peut-être moins cette année je pense non ouais, c'est bon, la c'est la week il sera peut-être douloureux celui-là hein. c'est la 8 week à Blue Pennant entre entre Loïc et moi <rire> puisque donc lui plutôt fan de USC et plutôt moi euh, j'aime plutôt pas mal Notre-Dame donc euh, ça, ça, ça je vais regarder c'est sûr que cette année il euh, y a le Colorado Utah qui bon euh, qui va être intéressant parce que effectivement on... Vont, va se jouer le, le, probablement une place en finale donc, de conférence pour Colorado et puis une équipe qui est Colorado que tout le monde voyait dernier, bon dernier de sa division qui est tout proche d'une d'une qualification en, en finale de, de conférence ça va être vraiment intéressant à, à suivre et puis d'ailleurs ça démarrera dès jeudi hein, ces rencontres avec Texas A&M face à, face à LSU, en tout cas s'il y a un match hein, que, autre que les deux qu'on qu a nommé que je vais absolument suivre, hein. c'est très clairement Alabama face à Auburn
0: Ouais, j'essaie de voir un petit peu euh, ce qu'il y a d'autres. Alors, ah, y alors y c'est pas plein forcément.
1: C'est pas forcément. Plus... À... Ouais,
0: sauf South... Carolina... que ouais, c'est vrai que c'est un... une grosse rivalité également euh, à l'échelon régional si je Florida peux parler ainsi.
1: Florida, c'est. C'est oui. vraiment vendredi samedi, ça va être, euh... ça va être formidable.
0: Alors c'est alors c'est pas une affiche mais alors, pour le côté vraiment dramaturgie euh, je pense que je vais également loucher sur le Oregon State Oregon je pense que ça va être un truc ouais. sympa mais vraiment juste pour le cadre hein, juste pour le cadre parce que euh, c'est pas les deux équipes les plus les plus sexy de l'année euh, loin de là bah il y a on euh, va penser
1: à Anthony Mangou qui joue sur en rivalry game euh, du côté de Indiana donc de Bloomington entre donc euh, tout à fait alors on, on l'a pas dit on l'a oublié un petit arméter. peu avec
0: les résumés de, de de Wisconsin en accent un peu plus sur Wisconsin et Nebraska euh, pas de réception cette semaine pour Anthony contre contre Wisconsin on espère qu'il se refera un petit peu la cerise contre Indiana, même si euh, les Hochers ont fait preuve d'une grosse défense du côté de Michigan.
1: Et on parle de plus en plus, hein, les rumeurs de plus en plus insistantes de l'arrivée de Les Miles hein, du côté de Purdue, ça ce serait un gros événement pour Anthony.
0: Ouais, je suis pas sûr que ce soit de bonne nouvelle non plus, parce que les ce ah, c'est pas ceux qui l'utilisent le plus dans son système. Sa, mais dernière, euh, non, interview,
1: il, sa dernière interview, il, se, il disait qu'il s'inspirait des attaques spread offense de Baylor, si je me souviens bien. Ah, son, ouais. Un, ouais, sur Maden, ouais,
0: sur Madden. Sur Madden, sur Madden, <S rire> Football, euh, feu NCA Football, oui, il, il, il doit beaucoup s'en inspirer. Mais bon, en tout cas, sur les affiches de la semaine, ou en tout cas les matchs à suivre avec les horaires cette semaine, donc euh, Morgan en parlait dans la nuit de jeudi à vendredi. À 1h30 du matin, Texas AM LSU. Ça commencera dans la nuit de mardi à mercredi, même si les matchs seront ah, y a pas rival très game. passionnants. Il y a un, ri
1: un rivalry game mardi soir, Ball State contre Miami, Ohio. Alors, c'est sûr que c'est moindre hein, qu'un Auburn à par exemple, mais c'est un gros, gros, gros derby aussi. Euh, entre. Oui, ouais,
0: et, et, et surtout que les, les Redhawks jouent une place pour la finale de conférence MAC. Donc ou contre Toledo ou contre Western Michigan. Et d'ailleurs, ils joueront leur duel à distance contre Ohio qui joue à la même heure, donc à une heure dans la nuit de mardi. À mercredi contre Akron euh, sur le terrain des Bobcats. Donc euh, voilà, si éventuellement certains sont intéressés pour suivre ce duel à distance. Donc Ohio, Akron et Miami Ball State dans la nuit de mardi. À mercredi. Pour euh, revenir donc euh, aux affiches notamment du Power Five, donc euh, vendredi euh, soir, donc avec des et rencontres dont l'horaire est avancé. Euh, 20h30, heure française, donc on aura notamment un Missouri-Arkansas. 21h30, le gros choc entre Washington State et Washington. Euh, dans le même temps, on aura le dernier match de Charlie Strong à la tête de Texas contre TCU. On aura le déplacement de Boise State sur le terrain d'Air Force, euh, défaite interdite pour les, pour les Broncos. Et Nebraska également, qui se déplacera du côté d'Iowa, où euh, en l'occurrence Nebraska devra s'imposer <coughs> pour espérer euh, remporter cette division Ouest euh, dans la Big Ten. Euh, Western Michigan Toledo sera toujours vendredi à 23h. Et puis, euh, je crois que c'est à peu près tout en ce qui concerne euh, les matchs euh, intéressants. Ah, il, y a... il y a quand même le Arizona,
1: Arizona State que j'ai failli oublier quand même. Fait. Et NC State ah, euh, North Carolina aussi vendredi bon, soir.
0: Euh, ah oui c'est vrai, pas... oui, vrai, North Carolina NC State à 18h vendredi et Arizona Arizona State à 3h30 de la nuit de vendredi à samedi. Euh, samedi 18h, alors attention, si prenez les crayons
1: et ou les silos. Et, et, du café, et du café parce ah, voilà, qu'il va si ça, falloir ça, enchaîner 18...
0: là. <rire> tu auras du boulot toi. <rire> <rire> 18h, Georgia, Georgia Tech, Louisville, Kentucky, euh, Ohio State, Michigan forcément, euh, Indiana contre Purdue. Virginia Tech contre Virginia, tout ça c'est euh, à 18h. Euh, du côté euh, des rencontres de 21h30, le Egg Bowl entre Ole miss et Mississippi State, le Iron Bowl entre Alabama et euh, Auburn, le Jewel Cecilie Sicily entre USC et euh, Notre-Dame. On aura également euh, le Penn State-Michigan State, donc euh, rencontre importante donc pour Penn State, on parlait des, des balls majeurs, des playoffs, euh, ou en tout cas d'une finale de conférence si Michigan se prend les pieds dans le tapis euh, concernant les autres horaires, je parlais du Oregon State Oregon, ça se sera à 22h française, donc euh, samedi soir et puis euh, dans la nuit de samedi et dimanche euh, on a également euh, California contre UCLA euh, derby californien Colorado, euh, Utah, ce sera à 1h30 de même que Clemson, South Carolina euh, et que Vanderbilt euh, Tennessee, à 2h du matin on aura euh, le euh, Florida State Florida je crois que c'est euh, voilà, à peu près tout ce qu'il faut retenir. Je parlais du New Mexico et Wyoming tout à l'heure. Pour ceux qui veulent le suivre, c'est à 4h15. Mais ça fait un bien beau programme, globalement, euh, dans l'ensemble. Euh, on s'intéresse donc aux pronostics pour cette semaine. On commence par la première rencontre, Morgane, euh, qui concerne donc euh, le duel entre Alabama et Auburn.
1: Euh, Alabama. Alabama, trop, trop fort en ce moment. Ça va être plus serré que, que ce qu'on qu peut imaginer, à mon avis. Mais dans le quatrième carton, la défense d'Alabama va... Bah, pas. Bah... Assurer la victoire pour le, le Crimson Tide.
0: J vais avec Alabama également match numéro 2, Florida State Florida.
1: Euh, je vais vous voir bien là une petite surprise et une victoire de, de Florida à, à Florida State. Euh, vais défi...
0: quand même avec euh, Florida State, je suis pas complètement rassuré par cette équipe de, de Florida.
1: Je suis obligé USC Notre Dame. <rire> non, mais personne n'est rassuré, personne <rire> n'est rassuré par cette équipe de Florida. Mais il coûte, il coûte chaque semaine, il gagne. Et, euh, Façon De ne pas parler de USC Notre-Dame. Oui, exactement. exactement. J'ai pas entendu la question.
0: Non, c'est pas grave. Bon, Est-ce que, est que tu mets Notre-Dame quand même euh... Attention, ça peut être repris par Loïc, hein, méfie-toi. Hein. Allez, je vais dire Notre-Dame surprise, victoire de Notre-Dame. Ben euh, oui, euh, et fran et franchement, s'il y a bien un, un match, avoir des surprises, c'est sur des matchs rivalités comme exactement. ça.
1: Exactement. Hein. Une grosse performance de Dishon Kaiser. Il va retourner la défense de, de USC et ça va être une grosse victoire de Notre-Dame euh, du côté du Coliseum.
0: Très bien. Match numéro 4, Washington State, Washington. D'ailleurs, je n'ai pas dit mon pronostic, je dis oui, si, bien sûr. Enfin, bien sûr. <rire> Excuse-moi de tirer sur l'ambulance.
1: <rire> Donc, l'Apple Cup. bien sûr, qui fait mal. Ok, euh, Washington. Washington, victoire en Apple Cup.
0: Il est compliqué ce match. Vraiment. Euh... Bon, après, Luke Fock ne m'a pas rassuré contre une défense de Colorado. Euh qui fait le taf, mais qui n'est pas extraordinaire. Si Washington joue vraiment à son niveau défensivement, euh, ça peut faire très très mal aux Cougars. J'y vais quand même avec Washington sur ce match-là. Et euh, Dernier match donc, Ohio
1: State-Michigan. Euh, J'ai bien peur que l'absence de Witton Spade soit vraiment trop préjudiciable pour, euh, pour Michigan. Et De toute façon, je, je voyais euh, Ohio State l'emporter, euh, mais là, je suis ensuite de plus en plus convaincu avec un JT Barrett, un... un Weber aussi, Mike Weber, le running back, jeune running back, hein, qui va de mieux en mieux, qui risque de faire mal aussi dans ce match, euh, je vois une victoire de Ohio State. Ce qui ouvrirait oui, d'ailleurs je... la voie à, à un Penn State, tu l'as dit tout à l'heure, mais à un Penn State Michigan euh, euh, à 21h30, si je me trompe pas, qui ouais. pourrait être euh, absolument passionnant. Hein, le Beaver Stadium va être en feu. Si le Ohio State l'emporte face à Michigan, le Beaver Stadium de Penn State va être en feu pour le match face aux Spartans.
0: Bah écoute, je te rejoins, je pense que Michigan sera un petit peu trop court sur cette confrontation. Euh, bon après, ils avaient perdu assez largement contre Ohio State l'année dernière, euh, peut-être que sur ce match-là ils vont perdre, mais de très très peu, ce sera considéré comme une petite marge de progression mais euh, j'y vais quand même avec les Buckeyes euh, à domicile avec selon moi un petit peu plus de de force sur le euh, terrain. On a fait le tour donc pour cette douzième euh, semaine. Je te, merci, je te remercie Morgan d'avoir été en ma compagnie et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle semaine passionnante. Dernière semaine de saison régulière, euh, semaine de grosses rivalités et on s'intéressera notamment de près au euh, ball à euh, venir. D'ici là, passez une très bonne semaine avec d'excellents matchs au programme. Ciao. Ciao.